1: plushcare.com slash weight loss. Dominic Darius, Dominic left, Dominic Darius,
2: Dominic
1: Mercedes.
0: Ricky, game. Who's win it? Luck rolling out to the right. it Avery. Go Touchdown. Touchdown.
3: Hello, hello le Larsen. Bonjour à tous. Star. Comment il y a trop du bruit, bonjour le Hard Rock Café Paris Bonjour à tous, merci d'être avec nous Pour cet épisode numéro 278 Du podcast, Jean actu à mes côtés L'équipe est là, bonjour Grégory Richard
2: Bonjour messieurs, bonsoir le Hard Rock
3: On sent le sens de la relance Raoul Villeroy est aussi là, bonjour Raoul Hello, salut tout le monde Vous pouvez lui répondre aussi plus modéré, plus modéré. Vous avez vu comment on les a briefés. On peut le dire aux auditeurs. On a parlé avant l'émission. On leur a dit :« Faut applaudir là, faut applaudir là. » On se croirait chez Arthur. On n'a pas des panneaux. <rire> euh, Applaudissez. Cam Camille Sarah, est à la technique aussi. Vous pouvez l'applaudir aussi. Ouais Et pour cette émission en live au Hard Rock Café Paris, il y a même Raphaël Masmejean qui est caché pour prendre des photos, même s'il n'est pas l'antenne. Ouais Bonjour à tous Donc pour cet épisode numéro 278 en direct du Hard Rock Café Paris avec un programme évidemment très chargé puisque les playoffs sont lancés. On va parler de tout ce qui s'est passé dans la conférence NFC, dans la conférence AFC. Les Eagles encore miraculés, les Colts qui sont de retour en force. Ensuite, on aura un invité exceptionnel qui est déjà dans la salle aussi. On le remercie, c'est Sébastien Séjean qui est passé par les Rams C'est avec qui on va parler de son parcours. Vous pouvez l'applaudir aussi le Hard Rock Café. Tout ceci étant établi, on commence tout de suite avec la conférence NFC.
0: « Parkey lines it up, Scales sends it back. Placement made, kick by Parkey from 43 and it hit the upright, it is no good on the crossbar. and the Eagles are celebrating here at Soldier Field. »
3: Bears, 15. Eagles, 16. Messieurs, le champion titre est toujours vivant, mais avec un petit peu de chance. Poteau et transversal pour Cody Parquet sur un field goal qui a été dévié en plus par les Eagles, puisque ça a été officiellement annoncé comme dévié par la NFL après coup. Euh, victoire sur un petit coup de chance, mais victoire méritée quand même mmh.
2: <rire> j'aime poser des questions qui font mal en public bah, mérité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui aurait démérité sur ce match-là ça a été accroché pendant très très longtemps quand même et euh, en effet s'il n'y a pas ce poteau euh, de la part de Cody Parky euh, d'ailleurs je crois que ce n'est pas la première fois qu'il touche et poteau et barre cette Mais saison On a fait quatre dans un même match oui il me potos. semble aussi avec euh, Miami euh, non c'était à Chicago c'était à Chicago non. aussi euh, ah bah d'accord c'est le match contre Miami je crois d'accord c'est pas très grave euh, oui donc euh, s'il n'y a pas ce poteau il n'y a pas scandale. scandale pour dire que Chicago mérite sa victoire après dans l'ensemble on est revenu un peu aux fondamentaux du côté des Eagles enfin en tout cas au début de l'ère Doug Peterson c'est-à-dire qu'on avait une grosse attaque notamment pour terminer la saison régulière et là on s'est reconcentré un petit peu plus sur la défense pour bien stopper notamment ce jeu au sol des Bears et euh en laissant quand même Mitch, en laissant un peu de marge de manœuvre à Mitch Trubisky tout en l'attendant on dira sur le jeu profond et c'est ce qui a d'ailleurs failli provoquer quelques interceptions qui ont été vendangées par les débits des Eagles mais on est revenu sur moi à des bons fondamentaux à, à des bons appels de jeu de la part de Jim Schwartz pour générer de la pression il y a un très bon Michael Bennett notamment et encore une fois pour réussir à bien stopper le jeu au sol des, de Chicago
3: Raoul, euh, Nick Foles a été énorme sur le dernier drive offensif. Pas forcément avant, il termine à 25 sur 40, 266 yards de touchdown, -in, de deux interceptions. Il lui a quand même fallu du temps pour rentrer dans la rencontre.
4: Oui, mais on attendait vraiment cette défense des Bears euh, à ce niveau-là. Et moi, moi je trouve que c'est limite immérité pour eux par rapport à la saison qu'ils ont fait par rapport à l'impact qu'a eu un joueur comme Khalil Mack et de finir la saison sur, ce, sur ces événements-là alors oui c'est pas la faute de Cody Parquet mais, mais c'est ce qu'on va retenir et bah voilà, cette défense des bers elle réussit à tenir false quasiment tout le match elle craque en toute fin et finalement c'est là où on les attendait dans les moments clés Mack fait un
2: super match, il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui font un super match mais il a quand même été bien contenu, à mon sens, par Jason Peters. On a plus oui. vu, paradoxalement, Leonard Floyd, selon moi. Et enfin, c'est quand même aussi ce qui explique le fait que les Eagles aient notamment pu driver cette défense de Chicago en fin de match. Euh, parce qu'encore une fois avec un jeu au sol qui était quand même assez bien contenu malgré les quelques tentatives de Sproles et de Smallwood il euh, y a eu un gros match de Jason Peters et ça aussi dans les tranchées que ce soit défensivement ou offensivement on a été très costaud du côté de Philly. Ils sont plus que bien
3: contenus sur le jeu au sol hein, ils sont à 42 yards en 23 courses donc ils ont été très contenus sur le jeu au sol tu l'as dit ils peuvent remercier Jason Peters mais Nick Foles quand même ce dernier drive il faut le sortir
4: Oui et... Finalement, il, se passe, il est en train de se passer un truc avec Nick Foles dans les playoffs. Euh, c'est le, Raphaël qui me disait avant qu'il est à 4 victoires d'affilée en tant qu'Underdog pour un quarterback. Le record, c'est 7. C'était Eli Manning. Euh, c'est bizarre, que cette, bizarre stats, hein. que cette stats vienne d'un fan des Giants, si on est d'accord. Mais, mais voilà, il y a un truc avec Nick Foles et, et quel que soit l'adversaire, on a l'impression qu'en playoffs, il se sublime et il te sort des trucs incroyables, dont ce dernier drive qui qui pas du tout représentatif du match parce que tout le reste du match il est il est bien il est bien arrêté donc euh, ouais c'est c'est sympa à voir et en même temps flippant pour les futurs adversaires parce que tu dis mais comment tu vas pouvoir l'arrêter pour de vrai quoi
3: michel Trubisky lui euh, est à 26 sur 43 303 yards d'un touchdown est-ce que c'est des stats hein, des stats pardon un peu en trompe l'œil il euh, y a du bon mais il y a aussi pas mal de déchets notamment en début
2: de match bah comme je disais je pense quand même que c'est une partie du game plan de la part de, de Jim Schwartz de vraiment laisser beaucoup lancer le ballon et j'insiste bien là-dessus il y a deux interceptions pour Nick Falls, mais très franchement s'il y a une ou deux interceptions pour Trubisky c'est pareil il n'y a rien de... Mm. Il n'y a Alors rien d'outrageant là-dedans. Dé, en début de match, il euh, y en a quelques-unes que la défense ça, de Philadelphie laisse filer hein. C'est ça. Et on, on, encore une fois, on l'a laissé quand même progresser petit à petit, mais on a quand même réussi à le stopper sur certains jeux. Je pense notamment à cette euh, à cette passe superbement défendue par par Krivon LeBlanc, je crois à un moment donné sur une tentative de réception d'Allen Robinson. Il y a quand même des big plays qui ont été qui ont été limités de la part des Eagles. C'est une bonne prestation pour Ce C'est pas lui qui les fait perdre ce match en l'occurrence. Alors
3: voilà, la question c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de Cody Parquet. Euh, quand même pas Cody Parquet qui leur fait perdre le match totalement. Il met
4: trois filets goals côté Parquet
3: dans le match donc bon. Hein. Il, y a, il y a quand même une inefficacité dans la red zone pendant tout le match qui leur fait énormément de mal. Ils font 0 sur 3 c'est ça ouais. ouais. Bah trois filets goals. Oui, oui. Donc c est, c est aussi c'est aussi là que se perd le match pour Chicago. Oui. oui
2: mais bon après je... auraient enfin,
4: en même temps c'est c'est là aussi où la défense des Eagles s'est retrouvée par rapport à la saison dernière c'est-à-dire que et c'est un peu ce qu'on a tendance à dire de la défense des, des Patriots notamment c'est que tu perds un peu du terrain tout le long du, du terrain mais arrivé au bout tu bloques au dernier moment et finalement l'adversaire prend quand le field goal et c'est ça aussi qui avait fait la force de cette équipe et c'est là où ils ont réussi à le refaire dans ce match là parce que ben bah, arriver dans la end zone ça, dans la red zone ça manque un peu de solution côté Bears et c'est là où Trebisky aurait peut-être un peu plus clutch peut être un peu plus clutch
2: Juste Pour compléter là-dessus, euh, j'ai pas eu la sensation en tout cas pendant le match que euh, on dira les appels de Matnagi étaient plus friables parce que Trubisky arrivait en zone rouge. Je pense que c'est juste une question de solution euh, qui manquait. Encore une fois, c'est la défense qui a été capable notamment de mettre la pression, de bien blitzer quand il fallait le faire, mais c'est pas forcément Trubisky qui, qui a mangé la feuille, on va dire. Donc il euh, y a quand même des on va dire de. Des signes encourageants pour lui, même oui. si malheureusement, sur ce match-là, Chicago marque 15 points et perd de très peu. Bon, Il y a
3: un bon Allen Robinson, 10 réceptions, 143 yards d'un top jeune. Ils pourront se consoler avec ça. On va le faire avec tous les éliminés des playoffs. C'est quoi les axes de travail pour l'intersaison Donnez-moi un ou deux. Bah,
4: de toute façon il faut aller prendre un peu d'expérience sur ce match là et c'est fait euh, Trubisky euh, arrivé en début de saison euh, on savait pas trop ce qu'il allait donner et finalement il arrive à finir à une saison à 12-4 bien aidé par sa défense peut-être mais il n'a pas été mauvais il n'a pas perdu de ballon euh, c'est de l'expérience qui de toute façon ne peut pas leur faire de mal peut-être avoir un jeu au sol un peu, encore un peu plus consistant Moi, c'est ce que je vois pour l'instant
2: euh, personnellement je dirais quand même rajouter ce match a quand même exposé certaines lacunes occasionnelles de Chicago dans les tranchées, peut-être euh, rajouter un petit peu un defensive end supplémentaire à côté de Hicks et de, et de Goldman et puis peut-être en effet on sait qu'un Bobby Macy par exemple pose de tackle les free agent cet été donc il euh, y a peut-être éventuellement euh, la possibilité de renforcer sur l'extérieur de la ligne pour protéger efficacement euh, le quarterback euh, presque rookie. Et puis les, Saints joueront,
3: les Eagles pardon, joueront les Saints. La preview sera dans l'émission de jeudi, évidemment. Les Eagles, tu... Eagles j'ai dit quoi non, Les Saints. Y a que moi qui ouais, les Saints non, joueront mal, les Saints. Les Eagles joueront les Saints oui. au prochain tour. Voilà, je m'en suis sorti oui, non, Ça pas pas marche. Euh, donc Les Eagles joueront les Saints au prochain tour, preview dans l'émission de jeudi, évidemment. Cowboys 24, Seahawks 22, l'autre match NFC de la semaine. Est-ce que c'est une énorme performance défensive des Cowboys ou une erreur tactique des Seahawks
4: c'est toujours un peu les deux quand tu poses la question comme ça non mais c'est vrai euh, et en fait quand tu, en regardant le match je me suis dit que c'était vraiment une énorme Enfin, moi j'avais l'impression de voir une grosse performance défensive des Cowboys euh, qui, qui ont été une, des défenses un peu sous-cotées de cette saison alors qu'ils ont fait une, bah, une bonne saison et là ils le prouvent encore plus maintenant il y avait peut-être un peu mieux à faire quand même du côté du, du
3: call offensif des
1: Seahawks
3: on va résumer ce qui s'est passé, 21 courses, 59 yards 2,8 yards par course il y a 28 yards sur une seule course hein, ce qui fait grimper quand même le, le total si vous enlevez ça ça, ça fait quand même beaucoup moins euh, Greg je te vois hocher la tête je sais que tu n'étais pas très copain avec les appels de jeu de, de Seattle
2: oh, C'était tellement mieux avec Darrell Bevel <rire> C'est juste pour trouver Camille mais euh, non euh, blague à part euh, c'est sûr que sur ce match-là alors paradoxalement quand on regarde les stats il me semble qu'il lance quand même plus qu'il passe il y a 27 passes pour 24 courses C'est ça donc bon on a quand même fait lancer Wilson un petit peu après malheureusement Schottenheimer le gros défaut qu'il a sur ce match-là c'est qu'il n'a jamais été capable d'instaurer un certain rythme mmh. sur les quelques drives et les quelques free-out notamment des Seahawks et j'ai presque eu la sensation en regardant le match d'un peu plus près j'ai presque l'impression qu'il y a un excès d'orgueil de la part de, de Schottenheimer dans le sens où Seattle a battu Dallas en troisième semaine de saison régulière, ils les ont battus avec un bon jeu au sol, je crois que Chris Carson ce jour-là fait un peu plus de 100 yards au sol et euh, sur ce match-là le jeu au sol ne fonctionne pas d'emblée on se rend compte quand même assez vite que les DB de Dallas peuvent être un peu exposés et pourtant il s'acharne et il se dit non, je vais les battre sur mon terrain, sur le jeu au sol quand on a fait en saison régulière. Mais
3: le... Est-ce que ce n'est pas un truc un peu récurrent d'ailleurs dans cette équipe de Seattle, de l'ère Russell Wilson, de ne pas avoir de rythme en attaque, à la passe en tout cas C'est soit du big play à la passe, soit du jeu au sol à outrance. Et, et on ne ouais, trouve pas du... un rythme à la passe
4: C'est du big play à la passe, un peu dans des circonstances, à chaque fois, sur un pied, en bord de ligne. Russell Wilson, c'est un magicien, mais parce qu'on le met dans
2: des conditions compliquées à chaque mmh. fois, il n'est jamais tranquille dans sa poche à lancer tu, tu, tu soulignes un bon point c'est ce que j'expliquais la dernière fois c'est que quand tu es souvent sur un format première course deuxième course troisième troisième et longue euh, ça peut être très très vertical comme ça peut être que du jeu au sol et alors on va sûrement y venir mais j'anticipe ta question est-ce que du côté de Seattle il serait pas bien également de s'intéresser à un receveur qui serait un peu plus habile sur les tracés intermédiaires on dira parce qu'encore une fois quand ils ont voulu jouer dans le dos de la défense de Dallas ils ont réussi à les prendre à défaut avec notamment Tyler Lockett qui fait un très bon match mais il y a peut-être ce manque de solutions hormis de Dixon Uh, Russell Wilson, qui est parfaitement capable de, de trouver un receveur uh, n'importe où sur le terrain, il est toujours obligé de partir sur des sur des jeux hyper verticaux et uh, c'est aussi ce qui est préjudiciable et c'est ce qui occasionne les, les sorties uh, prématurées.
3: Mais c'est ça, hein, quand on parle de jeu, de, en effet, le jeu intermédiaire, tu es, es, es totalement dedans au sens que c'est aussi ça qui permet d'avoir du rythme et de la variété et c'est un peu ça qui qui leur manque. En effet, il faut quand même rendre aussi à Dallas ce qui appartient à Dallas. Raoul, tu disais, tu avais l'impression d'avoir vu une, une bonne prestation uh, défensive. Il y a un, Ezekiel Elliott qui a plus de 150 yards cumulés un peu plus de 130 au sol, je crois, ils rajoutent une trentaine de yards à la réception. Ils ont 34 minutes de, de possession, ils ont un meilleur taux de conversion sur troisième tentative. Il y a une grosse défense. Ils ne se sont pas écroulés comme certains... Je regarde vers Raphaël Masmejean dans la non, salle l'annonçait euh, éventuellement. Euh, donc, ils ont quand même été meilleurs dans ce match. oui
4: ouais, Sur ce match-là, il n'y a, y a, a pas photo. En plus, les Eagles reviennent en toute fin de match, euh, un peu dans le garbage time. Les, les Seahawks, excusez-moi. Tous les oiseaux. Mais, euh, ouais 20 bah. Assez vite, on sent que c'est Dallas qui a la main mise sur ce match-là et qu'ils bah, n'ont pas l'intention de le lâcher et ils font tout ce qu'il faut. Elliott est dans un grand match et on l'avait dit euh, dans la preview, pour que les CEOs aient une chance, il faut qu'ils arrivent au moins à bloquer Elliott. Ils n'ont pas réussi,
2: bah voilà, ça, ça leur retombe dessus. Et puis un des grands points importants de ce match-là, c'est qu'on s'est posé la question tout au long de la saison concernant le niveau de la ligne offensive de Dallas oui. sur cette rencontre-là. Elle est quasi parfaite. Il y a un sac, je crois, de, sac. de Frank Clark et quasiment aucune pression qui a été concédée. Et en effet, globalement, ça a été quand même assez bien géré. Je crois que c'est Raphaël qui me disait en off que du coup, Jason Garrett était un meilleur coach que, que Pete Carroll. C'est pas, pas toi qui m'as dit ça Non, je dois me tromper. Non, mais blague à part. Non, mais en tout cas, c'est sûr que, oui, défensivement, je le disais, il y a des lacunes. Après, offensivement, ce qui manquait dans le troisième match de saison régulière, c'était peut-être aussi un Mari Cooper qui a réussi à apporter un petit peu de... Ah bah il a cette réception essentielle là donc il voilà. est là. Hein. Toujours
3: pas de touchdown. Hein.
2: Ouais, toujours pas de touchdown, mais Michael Gallop, qui monte également en régime, je trouve, en fin de saison régulière, a, a réussi à, à exploiter des failles défensives des CIOX également, parce qu'un joueur comme Shaquille Griffin, par exemple, est un peu passé à côté de son match et il l'a parfaitement exploité sur, sur les télés des, des Cowboys. Donc, euh, je l'avais dit en fin de saison régulière, c'est vrai qu'il y a un groupe qui se met en place. Alors, il faut voir si Dak Prescott est capable de d'être performant sur la durée mais on l'a vu sur certaines séquences je pense à cette troisième élong où il fait la course plein qui permet à Dallas d'avoir une, une première égale
3: e C'est ça, il a quand même un, un facteur clutch qui est présent presque mm Prescott -hmm. dans les gros matchs et dans les grosses fin de match et d'ailleurs il y a quelques plaquages manqués en défense par Seattle qui, qui aident aussi hein. Ce qui était rare Ce qui, ouais.
2: qui est fort sur les plaquages mm -hmm. d'habitude il, il fait quelques erreurs aussi juste pour compléter avec l'interception notamment le lancer un peu, un peu moisi qu'il fait mm -hmm. sur Noah Brown dans la, dans la end zone donc il euh, y, y a des axes d'amélioration mais en effet tu as raison euh, il reste quand même relativement clutch et ça peut être intéressant pour Dallas et dans l'ensemble on va mordre un tout petit peu
3: sur la preview de jeudi mais euh, bonne défense jeu au sol présent quarterback qui peut être clutch Amari Cooper receveur numéro 1 Michael Gallup qui ça, ça fait partie des prétendants euh, NFC peur, quand même quand tu présentes aussi. comme ça non
2: pour gagner le Super Bowl bah, ça,
3: pour gagner, la NFC, pour gagner la NFC allez on va commencer par là il y, a quand même, mais il y a du très gros calibre en face
4: Les Seahawks Ils se qualifient Un peu une extrémiste En fin de saison Et c'est pas leur meilleure saison Depuis que Russell Wilson est là C'est à peu près maturé De dire qu'ils sont prétendants En NFC
2: je pense. Il y a un backfield Qui me fait peur en défense ah oui, ouais, ça, bah, ça ouais, va va. Au poste de safety, je le découvre pas, mais dis corner, il y a des bonnes séquences d'Aouzier notamment, mais c'est quand même bah, ils ont qu ils quand même pris, pris quelques, quelques ventes. Ils seront testés par les Rams à ce niveau-là. Donc, s'ils survivent ah, à ça, je pense oui. Voilà.
3: Oui, <rire> je... <rire> s'ils survivent à ça, on sait qu'on a peut-être un prétendant. s'ils ah bah, survivent à ça, ils sont en finale NFC. Je te oui, hein. un dans une semaine, du coup. <rire> Exactement. Je sens que tu, oui, tu réserves ta réponse. C'est pas plus bête. Raoul, donc l'axe de progression pour Greg, le jeu intermédiaire à la passe, une progression pour Seattle. Une ligne offensive. Ça peut aider aussi. Un jour ou l'autre, il faudra qu'ils en aient une. Ça peut aider aussi. Bon, voilà pour la conférence NFC. On passe à l'AFC.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
3: Ravens 17, Chargers 23, messieurs, est-ce que Lamar Jackson a été mauvais ou a-t-il des circonstances atténuantes
4: Comment On est censé répondre, nous. Bah, bah, euh... est,
3: ça a été un gros sujet de troll pendant toute la soirée, alors du coup, je lance un directement peu des, un, un le sujet. Peu quoi. Des deux. Ouais, tu te débrouilles avec ça ah. Non, alors. alors alors qu'est-ce qu'on fait de ces stats ah, il n'a pas, pas fait gagner
4: son équipe ça c'est a priori oui non mais voilà, ce, que je, ce que je veux dire par là c'est qu'on attendait de lui qu'il soit qu'il soit un élément perturbateur pour la défense des chargers et que ne sachant pas trop où il était ils n'arrivent pas trop à le contenir ça n'a pas du tout marché au contraire les chargers se sont bien adaptés avec cette défense avec cette defensive back à chaque fois avec trois safety avec des mecs un peu partout pour le suivre et ben voilà il a. Non seulement il n'a pas réussi à les faire gagner, mais il les a un peu fait perdre en étant confiné dans cette espèce de, de système de jeu qui lui, qui leur a pas suffi. Alors,
3: avant que Greg nous voilà. vende le quarterback de Clemson pour le remplacer déjà l'année prochaine.
2: Euh... Non, il pourra pas l'année prochaine. Il, il pourra pas. pas. Non, oui. non.
3: Alors, 14 sur 29, 194 yards de touchdown, une interception, c'est sa fiche générale. Il a été meilleur en fin de match, ça a créé un peu de suspense. Son quatrième quart, il est 11 sur 20, 169 yards de touchdown. C'est ouais. garbage time, hein. voilà. Et donc, si tu dis sur les trois premiers, sur les trois premiers, il est à 3 sur 9, 25 yards et une interception exception
4: et un, fumble, ouais. un ou deux fumbles Qui sont pour lui non Deux fumbles Deux, deux fumbles, fumbles
2: ouais, ouais. Sur, euh... Il n'était pas Un moins 3 partie de, ont, du match si, Dans le troisième quart
4: vraiment,
3: ils, 3 3 3 vraiment, ouais. ils ont trois fumbles Sur leurs huit premiers snaps ouais. Dans le match
2: Et qu'un perdu Donc ça va Que un perdu euh, oui, enfin, euh, non, mais ouais, donc, ouais. La stade des fumbles perdus euh...
3: La question Sur les stats séparés comme ça C'est est-ce que Ce qui est le plus représentatif C'est le début ou la fin Est-ce qu'il avait un peu Des problèmes à se mettre dedans Ça peut arriver C'est son premier match de play-off C'est le plus jeune joueur C'est le plus jeune quarterback Titulé en play-off dans l'histoire Sur ce match euh, donc est-ce que c'est voilà, un peu de track est-ce qu'il est mal utilisé, est-ce qu'il y a des mauvais choix de jeu ou, euh, ou alors est-ce que c'est voilà, le quatrième qui est plus représentatif, on lui a laissé un peu plus les rênes et il pouvait faire ça un peu plus
2: alors non je pense que c'est quand même les trois premiers cartons qui en disent beaucoup plus parce que très clairement les Chargers étaient euh... alors ils se sont un petit peu fait peur tout seuls euh, mine de oui, rien et les Chargers puisque mais... ouais. le premier touchdown ils sont, ils sont un peu là, les doigts de en éventail et puis après ils se disent ah mince finalement on leur a redonné le momentum donc euh, on va pas être très très bien mais alors, pour répondre à ta première question, euh, la responsabilité est quand même énormément partagée. Heureusement, pour lui, ce n'est pas que de la faute de Lamar Jackson. Il euh, y a forcément, et ça, ça fait des semaines et des semaines qu'on voilà, s'en rend compte, il y a un game plan qui a été adapté pour un quarterback qui a des limites en termes de jeu à la passe et de lecture. Et... Les dernières semaines de saison régulière, en tout cas dans la période où Lamar Jackson a performé, c'était aussi contre des équipes qui avaient un run-stop très, très, très. Enfin, voilà, qui était, qui était vraiment mauvais et il en, il en profitait. Et ça a quand même permis à Baltimore de se mettre en confiance offensivement avec en effet ce jeu en option, ce monstre à trois têtes au niveau du jeu au sol, etc. etc. Là, très clairement, les Chargers se sont adaptés. Gus Bradley a tiré les enseignements De la défaite en saison régulière mmh. Et là Baltimore était attendu au niveau du jeu au sol Après c'est pas que du simple fait De Lamar Jackson d'avoir concédé la pression Pendant tout le match Il mmh. euh, y a 7 sacs sept et sacs, je ouais. sais plus combien de pression Au total il prend mais c'est venu absolument partout Notamment de, de Melvin Ingram en l'occurrence mmh. Et On l'avait vu lors du match à Los Angeles Sa grande force lors de la victoire Des Ravens c'était de ne pas commettre de perte de balle mmh. Là manifestement match de playoff il oui, s'est euh... liquéfié dès le premier cas Et, puis, et ça fini, on ne peut pas le mettre à son... Il y a
3: un vrai problème de protection du ballon hein, sur ce match oui, Même, voilà, sur, même sur le dernier fumble ça, ça part quand même assez facilement Il y a un des deux premiers fumbles où le, il est à peine touché quoi. Il tient, tient le ballon très, très, de manière très laxe enfin, bon, C'est assez compliqué euh, Raoul, tu as aussi Oui, euh, et en même temps tu as raison qu'on ne peut pas trop le blâmer non plus Parce que tu
4: l'as dit, c'est un jeune joueur Et qui arrive, après avoir fait une moitié de saison en tant que titulaire dans cette équipe-là Et tu sens qu'ils ne lui ont jamais vraiment donné les clés complètes du camion qu'ils savent qu'il n'est pas non plus encore un super lanceur et bah, ils ont essayé de s'adapter à son jeu son jeu a bien été contré euh, voilà il ne peut pas faire beaucoup plus Je suis obligé de poser la question est-ce qu'il fallait lancer Joe Flacco à la pause Non Non, bon, non mais non parce que non, ça veut dire quoi ça veut dire que tes 8 derniers matchs euh, bah, tu, tu, tu l'as reposé non le message que tu passes c'est pas bon Et de toute façon il n'aurait pas fait beaucoup mieux
2: Franchement c'est le tuer tout de suite Et même pour, même pour John Arbo, je pense que ce n'est pas un bon message euh, Dans le sens où si John Arbo met Joe Flacco Et que c'est la même débâcle oui. Là ça fait genre le head coach oui, qui, qu euh, qui panique ouais. Et qui de toute façon peu importe ce qu'il essaye Ça ne marche pas Donc mm -hmm. là il dit écoute mec c'est toi mon quarterback Ça ne marche pas bah, voilà. Il y a eu une, une meilleure fin de match Ça peut éventuellement te remettre un petit peu dans le bain Donc il, a, il essaie de le, le remettre un petit peu mentalement dedans après franchement Je ne suis pas sûr Que Joe Flacco Ça aurait fondamentalement Changé les choses S'il a perdu sa place C'est aussi pour une raison On ne faut pas l'oublier.
3: Vous l'avez un peu évoqué Défense originale des Chargers Avec 7 defensive back Sur le terrain La plupart du temps Sur 98% des snaps hein, Si je ne dis pas de bêtises alors Ils que en la... avaient
4: déjà fait Pas mal en, en saison régulière J'ai vu la stat Ils en ont fait 50 En saison régulière Soit 5% de tous leurs snaps mmh. Alors que le maximum Des autres équipes C'est 18%
3: oui. donc ça veut dire que déjà en saison régulière ils étaient un peu euh, et, comme ça et je crois que la moyenne NFL sur les, les, les snaps à 7, euh, à 7 defensive backs c'était 1 ou 2% ouais. euh, avant ce match alors que les Chargers sont à 95 ou 98% sur ce match ils
4: en font 95 sur 96 un truc comme voilà. ça.
3: Donc c'est très très haut et il faut quand même saluer euh, le plan de jeu qui du coup est quand même assez
4: original de Gus Bradley. Oui, et en, et qui s'adapte en fait complètement à ce qu'on ce qu'on leur a proposé parce qu'ils les ont joué deux semaines avant, ce qui a dû aider aussi et je lisais dans les commentaires du site plusieurs gens qui disent ouais bah, les Red Chargers ils sont arrivés, ils ont fait un plan de avant, ils ont gagné, c'est pas terrible. Bah, si, c'est le but, tu forcément tu t'adaptes avec ce que t'as en face. C'est sûr que derrière euh, l'attaque a pas été incroyable, Rivers a pas été incroyable, euh, mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de l'être et surtout est-ce qu'ils avaient besoin de se forcer à faire mieux dans la mesure où tu vois que tu
3: contrôles le match, que tu vois qu'en face il se passe rien, bah tu n'as pas besoin de lancer 75 ballons au euh, risque de perdre la balle. Quoi. Alors clairement, c'est prudent en attaque. Il y a 243 yards au total. Philippe Rivers a lancé très peu de ballons en profondeur, voire quasiment pas. Mm. Euh, donc euh, ça a été prudent. Mais après, moi je suis d'accord avec toi sur le sens où euh, ils s'adaptent à ce qu'ils avaient en face aussi. C'est la défense des Ravens On ne va pas se mettre à lancer dans tous ah, les non. sens, à attendre pendant 3 minutes de venir se faire saquer. Déjà, ils ont été quand même bien contrés. Il y a notamment 2 trois jeux où Eric Weddle euh,
4: voit à peu près ce qui va se passer mm. à l'avance, un peu par son expérience sur les Chargers, de pense ou quand Rivers fait une passe latérale pour un receveur ou pour Gordon il bah y a Whittle qui vient tout de suite donc ils ont été bien contrés aussi parce que c'est une super défense et parce que c'est grâce à ça, cette défense là qu'ils sont en playoff mais je crois, je crois quand même que, et ça explique peut-être aussi la fin de match où les Chargers se sont dit ah ça c'est classique des Chargers aussi on est tranquille, on mène, on va, les, on va lâcher un peu le pied bon bah ils se ils sont fait un
3: peu peur quand même c'est une tradition locale, Oui. il faut la, il faut la respecter euh... <rire> Grégory sur l'attaque des Chargers prudent mais bien
2: oui, bah, ils ont un Melvin Gordon qui revient de blessure, donc je pense qu'ils n'ont pas... Et trop... en plus, mmh. en plus, mmh. en plus oui, voilà, donc ça n'a pas non plus aidé les plans, mais euh, c'est sûr que ce c'était pas, pas des grandes envolées qu'on peut voir de temps en temps avec Philippe River, Je crois qu'il y, y, y a une séquence où il fait euh, deux, trois screens de suite pour être bien sûr que euh, ça ne parte pas, euh, mmh. et, et pourtant... enfin. Et je pense que ça a été encore plus amplifié par cette interception. Je ne sais plus qui intercepte le Rivers sur le, les premiers points qui sont marqués par les Ravens. Mais euh, ce n'est pas très grave au final. Mais euh, en tout cas, euh, c'est sûr que ça, je pense que ça les a inhibés encore plus. Et du coup, bah forcément, on a eu un jeu très minimaliste, très conservateur. Euh, ça passe. Je serais étonné qu'ils jouent de la même manière à Foxborough la semaine prochaine. Oui. Mais en tout cas, là, euh, voilà, et ils ont vu que le ton était donné assez rapidement. Euh, certes, il n'y a pas autant de sacs que, que ce qu'on avait pu voir en 16e semaine. Mahmoud Judon a été hyper présent. Euh, la pression est venue d'à peu près partout. Brent Urban, etc. Donc, euh, bon, voilà. Là aussi, euh, là aussi Ken Wiesenan s'est parfaitement euh, ajusté. Et euh, au final, ça passe pour les Chargers qui ont été très solides, notamment sur la ligne offensive. On met quoi sur la to-do list des Ravens pour l'intersaison Un quarterback Oh, c'est méchant <rire> Non, euh, un receveur. Un receveur numéro un, ça me wow, paraît obligatoire. Aussi, ouais.
3: Ça aiderait aussi. Hein.
2: Parce que Crabtree, euh, ouais, oui même deux, ouais. oui c'est pas faux. Ouais. Euh... Donc on, en, on entoure la Mar Jackson en fait, de la, de la
3: ligne des receveurs quoi.
2: Ouais la ligne, au niveau du poste de garde notamment à gauche, euh, ça me paraît encore un peu léger, euh, donc euh, ouais peut-être également à ajuster mais comme tu dis ouais surtout en attaque. On sait qu'en défense ils blindent les choix depuis ouais. des années et des années donc euh, là il faut vraiment se concentrer sur l'attaque de la part d'Eric costa Un receveur un peu costaud qui peut aller dans,
4: dans le milieu de jeu parce que justement Jackson on a vu il peut pas lancer trop loin donc euh, c'est pas mal d'avoir un, un receveur un peu costaud
2: un bon ressort de screen pass ouais.
3: c'est pas mal je vous sentais qu'un euh, les Chargers eux iront visiter les Patriots pour la petite stat pour vous donner un bon goût de la preview Philippe Rivers c'est 0 victoire 7 défaites contre les Patriots version Tom Brady peur. Ça, ça va ouais. être compliqué C'est une bonne Texans 7, Colts 21. C'était le premier match du week-end. Ce sera le dernier de notre débrief. Pas vraiment de suspense dans ce match. Andrew Luck a été impressionnant en première mi-temps. Le match a été vite meilleur de portée. Euh, Peut-être aussi parce que la défense des Colts est... Je ne sais pas si elle est encore plus forte que leur attaque, mais elle est très très forte.
4: Oui, et, et étonnamment, elle est encore plus forte que celle des, des Texans qu'on attendait à un meilleur niveau que ça, qui n'a pas pour autant été nulle. Enfin, le Front Seven a... A été un peu ce qui a fait ce qu'il a pu, mais en fait, c'était pas tant là le problème. Et, et je trouve que le contraste était un peu plus flagrant dans cette opposition-là, de fait que, voilà, tu vois que les Colts, ils les ont complètement mangés
2: tout de suite et tu sentais bien qu'il allait aller nulle part, de Sean Watson. En fait, j'ai presque l'impression, il est très bizarre à analyser ce match, j'ai presque l'impression qu'il s'est joué juste en, dans le premier quart. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a qui a dit Bon, alors je vais les découper ici, je vais les découper ici, je vais les découper ici. Dishon Watson qui a dit Bon, bah j'ai pas de solution. Bon, bah voilà, allez, euh, Indianapolis. C'était fini. Mais voilà, après, il y a eu, non, sans, sans exagérer, c'est vrai que Houston, pendant un moment, cette saison, euh, donnait l'impression d'avoir quand même rectifié certaines choses avec une ligne offensive qui paraissait quand même un poil moins pire. Et elle a plutôt tenu dans ce match Ouais. Oui, 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 mais et il y avait un jeu au sol qui était quand même vraiment eu... meilleur avec la Mar Miller et là on est retombé dans les ouais. dans, dans les travers euh, avec un jeu et pourtant au niveau des, des cibles il y a ton grand copain qui 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 fait un bon match ouais. Ouais. et voilà ça suffit pas quand c'est aussi unidimensionnel avec une ligne qui sur certains jeux clés arrive pas à, à bien contenir le, la défense des Colts ça devient quand même rapidement compliqué et puis euh, j'anticipe pas mon flop mais euh, je pense, je, bien pense tenu aussi. je pense à Bill des
3: Hopkins
4: c'est très bien tenu vrai. aussi ils,
3: ils sont
2: bien concentré sur lui
4: et ils ont bien fait moi je pensais que le fait de se concentrer sur Hopkins ça allait libérer beaucoup d'espace pour les autres c'est vrai que Couti fait un bon match mais il n'apporte pas grand chose et bah voilà Hopkins finalement c'était un peu la seule menace offensive qu'avaient les Texans cette saison c'était une super menace offensive et il n'était pas toujours facile à contrer mais là sur ce match-là ils l'ont complètement mangé
2: et alors j'ai vu je crois que c'est dans le petit-déj que tu as mis ça euh, Alain On mais la transition est belle oui n'est-ce pas c'était totalement fait exprès et euh, voilà ça, ça aussi on ne le découvre pas et malheureusement on le voyait dès le début de la saison les deux failles principales des Texans cette saison c'est ligne offensive backfield défensif oui. à partir du moment où le front seven et notamment de Watt sont bien contenus après il bah, n'y a plus qu'à éteindre la lumière et euh, voilà les, les DB euh, ils n'ont plus qu'à courir derrière le receveur et voilà c'est pas ils, voilà, ils ont un backfield qui est quand même assez vieillissant avec notamment Jonathan Joseph et, euh, et Karim Jackson, donc ça, ça va être quand même une donnée à oui,
3: C'est clairement un des axes de progrès pour les Texans, la ligne offensive aussi. Après, DeSean Watson a quand même été imprécis sur certaines passes. Il y en a certaines euh, qui sont vraiment vraiment hors cible.
4: J'ai peut-être été un peu dur, slash taquin, en disant qu'il avait été du niveau de Lamar Jackson, mais je trouve qu'il n'a pas réussi à faire gagner son équipe, un peu comme Lamar Jackson n'a pas réussi à faire gagner son équipe parce qu'il y a eu plein de lancers qui n'étaient pas si bons que ça et qu'il garde très longtemps le ballon alors qu'il il a de la pression qui arrive et je trouve qu'il a un peu tiré une balle dans le pied de son équipe en tout cas il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui
3: 155 yards à 39 après le premier quart. Pour résumer ce que tu disais tout à l'heure, donc c'était assez plié. Euh, en attaque, les côtes quand même impeccable Tu l'as dit, le est tranchant. Il est saqué 0 fois dans ce match. Marlon Mack a 148 yards au sol. Oui, c'est quand même plus. le MVP du résumé du match. Je crois que c'est Raphaël qui fait le résumé en plus. Camille, euh, Marlon Mac. Non, c'est pas toi. Bon, j'ai rien dit. Autant pour moi. Non, Mathieu. C'est Mathieu. Autant pour moi. bah voilà, c'était c'était de l'autre côté de la salle. Mais voilà, donc Marlon Mack était MVP du match dans le résumé euh, sur le site. Euh, donc voilà, il y, y a des bons choix. Il y a une couverture aérienne des Texans à la rue, donc euh, ça, ça a donné un match en effet pas très à suspense et pas,
2: et pas mal de pénalités côté Texans ouais. et
3: pas mal de pénalités axe en de plus. progrès donc pour les Texans bon bah backfield défensif ligne offensive c'est ça
2: ouais, ouais. Allez, coach Axe d'évaluation et de coach, euh... pas mal Non, mais c'est vrai. Euh, finalement, Brian, euh,
3: depuis qu'il est là, il a... Alors, on, est là. on, peut, on peut le dire, ouais. c'est une équipe quand même assez difficile à juger. On a, et je dis ça parce que toute l'équipe est là. On a quand même eu des problèmes pendant toute l'année à, à juger cette équipe parce qu'au bout d'un moment, elle gagnait, mais on voyait toujours des lacunes. On nous disait, vous êtes dur avec eux, même s'ils gagnent. Et, et là, ça s'est quand même retrouvé exposé dans un match de play-off Et on voit quand même qu'il y a ces axes de progrès là. quoi
2: mais sans, alors, sans, sans être dur de manière gratuite, euh, moi, ce, qui, ce que je trouve assez... C'est inquiétant quand même, c'est que encore une fois euh, on attend depuis le temps que Bill O'Brien est là que l'attaque euh, monte en régime ça semblait être le cas avec Dijon Watson qui a mis du temps à se remettre en route cette saison avec ses problèmes de blessure de la saison passée là ils arrivent à retrouver, comme je le disais, une, une bonne carburation en fin, de, en fin de saison régulière et là ils retombent sur un match en playoff où certes Indianapolis c'est sur une bonne vague mais enfin, je, ya, tu, faire, peux, tu peux pas être à 21-0 à un moment donné contre les Colts et le touchdown des Texans on a pas parlé, mais euh, c'est limite un touchback le, le TD de Kouty donc... Euh... Voilà, à un moment donné, faut, faut aussi se poser les bonnes questions, je pense, du côté, de, du, côté du
3: Texas. Les Colts, eux, joueront contre les Chiefs. Ça promet un match plutôt sympathique, hein, offensivement. On en parlera aussi. Je sens que ça murmure dans la salle quand on dit Colts Chiefs. Oh, 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 gros gros, gros match. Euh, voilà. Donc, ce sera dans la preview de jeudi. On passe au top et au flop.
2: Les tops et les flops de la semaine, messieurs, c'est à vous, Grégory. Bah les tops, les Eagles, euh, quand même, une équipe qu'on qu ne voyait pas venir. Et bon, alors certes, il y a un peu de réussite, mais euh, bon, des fois, il faut bien qu'elle se provoque et... Euh et bon, c'est voilà, bien de les mettre en avant euh, quand on sait d'où ils viennent ils étaient quand même à 5-7 ou 6-7 en dernière saison Donc euh, bon, on les
3: voyait voilà. pas en play-off il y a toujours non. un pari en cours dans la rédaction on rappelle ah,
2: un de nos membres qui risque
3: de, de finir nu dans les rues de sa ville euh, Raoul Encore. Encore. <rire> euh,
4: moi c'est la course de Philippe Rivers en troisième tentative pour aller chercher 9 yards euh, incroyable, je ne m'attendais pas à cette performance de Philippe Rivers qui court quand même à 25 km heure sur cette course donc euh, <rire> je vous attends. Hein, je, je 25 km ouais, 25 Ouais, 16, euh, 16 miles per hour, bah, euh, ça a été. Bah, euh, non, le, le record de Brady, euh, c'est 16,3. Euh, non, non, mais en gros, il y a, y a, y a y y eu un coup de vent. Non, je, je sais pas. Il y a eu une montée d'adrénaline, mais non, mais comme quoi, voilà. C est, c est, on se dit, ces vieux quarterbacks euh, qui courent à deux à l'heure. Nous, on ferait mieux. Bah, en vrai, euh, moi, je sais pas si comme ça, je cours à 25 km/h d'un coup. Ça va se claquer, je pense. Hein. Ouais, bon. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que sur cette course-là, il a montré toute sa détermination à aller chercher un titre cette année.
3: <rire> oh, le, sou oh, le sourire à l'envers le... de Greg <rire> ouais, c'était passionné de... bah ouais. on, Mais... aurait dit le... on aurait dit l'enfer du dimanche Mais Raoul donc. il croit il supporte à nouveau cette équipe bah, depuis 6 mois euh... j'en profite excuse-moi d'être un peu jaloux euh, d'accord ça, ça fait 6 mois qu'il est remonté dans le ben wagon, il a oui, est, donc, euh, est à fond oui c'est vrai toi qu'il est supporter des Panthers l'an dernier quand même euh...
2: c'est vrai qu'il y avait pire n'as ouais. ouais. bien fait changer
3: <rire> euh, le, moi le top c'est Andrew Luck et Frank Reich qui font quand même une saison assez incroyable et on est content, on en parlait avec quelqu'un en antenne avant dans l'Assemblée, la, dans Andrew Luck, je crois que ça, ça fait plaisir à tout le monde je, je connais personne qui n'est pas content de voir Andrew Luck à ce bah les,
4: les fans des autres équipes de la,
3: de la FC Sud peut-être faisons un test on a trois supporters des Jets en face de nous est-ce que vous êtes content de voir Andrew Luck tu vois, même eux ils sourient et pourtant il est dans leur conférence
2: c'est un peu une victoire des Jets hein, avec tous les choix de draft que, euh, que vous leur a filé l'année dernière euh, les Jets ont un peu battu Houston ce week-end <rire> victoire morale euh, le flop messieurs bah les Eagles, ah. parce que j'en peux plus. On va encore se taper l'histoire de la cagoule pendant une semaine. Et ça a les, me fatigue. Sur la tête là. Ouais. Euh, non blague à part. Non, je, ce qui, qui m'agace un peu. Bon hormis les coordinateurs offensifs là qui ont été très inspirés ce week-end, les Morning Vague, les les Apparemment faut avoir des longs très, faut avoir des noms très longs pour pour être très créatif en euh, NFL. Mais euh, non, c'est le, les histoires de. Oh là là, les, les Bears ont permis à Philadelphie d'être en playoff et maintenant ils se font battre. Oh là là, c'est bien fait pour eux. Ouais. On a expliqué la semaine dernière que de toute façon, s'ils avaient perdu contre Minnesota en perdant chez les Vikings, ça aurait été la même chose. Donc euh, bon voilà, c'est les, les, les petites conclusions à porte-pièce comme ça, c'est un faux flop. Mais voilà, j'avais envie, envie de le dire, c'est mon cri du cœur euh, façon Raoul. Raoul Quoi façon Raoul ah, si, J'étais passionné, trop. Ok, d'accord. Euh,
4: moi, bon, c'est facile, mais il y a eu plusieurs plays arbitrés un peu étonnamment. Arbitrer un peu trop vite, et arbitrer bah un peu tous, euh, notamment le dernier, je, je sais plus dans lequel, mais où t'as un ballon qui est, qui est encore vivant et que l'arbitre va ramasser. Parce qu'ils ont sifflé, parce que personne n'y allait. Enfin, c'est bizarre. Le touchdown refusé à Derek Watt, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ah, pourquoi il est refusé Je suis d'accord. Ouais. Est-ce que quelqu'un est que quelqu sait ici pourquoi le touchdown a été
3: refusé oh, Personne ne le, le sait. C'est un complot, <rire> messieurs. Non, mais bon, non, il va voilà. Il qu'on enlève Raoul de la propre pour les émissions. S'ils vont au Super Bowl, des Chargers, hein. Non, mais il n'y a pas que cette
4: action-là. Et sur tous les matchs, il y a eu plein de, de coups de sifflet un peu étonnants et de décisions un peu étonnantes. Et c'est dommage parce que les, saisons, les semaines dernières, ça allait mieux. Là, ça se voit un peu plus sur quatre matchs. Bon, oh,
3: tu m'as piqué mon flop, c'était pareil, c'était les coups, non, mais les coups trop rapides, en voilà. effet il y en a eu un où il y avait un fumble, et le... potentiellement un fumble, et avec un touchdown retourné derrière qui du coup n'a ouais, pas lieu charges, ça, voilà. enfin, il y en a eu quelques-uns, il y en avait eu un, avec sur, un bronze, sur le Bronze Ravens de fin de saison régulière notamment, où il y avait un fumble sur la goal line et derrière il est retourné pour un fumble, pour un touchdown, mais finalement il n'y est pas enfin.
2: après je suis pas complètement d'accord avec vous parce que si vous prenez le retour de Marlon Humphrey sur le, sur le fumble enfin sur le supposé fumble de Gordon euh, le retour de Rockwell Smith euh, il y en a aussi, voilà, toi, mais y a eu quand même... oui, je suis d'accord sais... avec vous il y en a il y en a qui font tâche mais bon c'est pas il y a quand même eu, eu. il y en a, a eu beaucoup
3: c'est ça c'est quand, quand même les c'est quand même les playoffs on attend le haut niveau de tout le monde en théorie et c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques moments de flottement dans l'arbitrage où tout le monde se demandait ce qui se passait ou est-ce que le truc en effet sur le, le fumble qui est récupéré par personne et qui du coup est une nouvelle tentative pour les Bears, Bears ouais. euh, c'est quand même alors après c'est un, c'est une erreur des Eagles aussi parce qu'il faut quelqu'un y recouvrir ce, ce ballon mais mais ça fait un moment de flottement où tout le monde moi je me rappelle même les commentateurs US ne savaient pas ce qui allait se passer en fait. Non. Ils étaient en train de dire ⁇ Ah oh, non mais ça va être un ballon rendu, ça va être un First Down, ça va pas être un First Down ⁇ Donc euh, oui, on est toujours un peu... Euh, mais c'est bien, c'est un
2: sport vivant, c'est-à-dire qu'on découvre des trucs tous les dimanches. Et puis j'ai quand même oublié un flop, excuse-moi Alain, mais euh, Russell O'Connor qui, qui nous sort la, la théorie du complot après avoir fait ah, un ouais. Villa Holding en fin de match contre les ça j'ai ai beaucoup aimé.
3: Et on se défend comme on peut. Oui. Est voilà.
2: Voilà.
3: Il, il est l'heure d'accueillir notre invité, alors avant de lancer le jingle, je vais le, lancer, le laisser faire son chemin à travers la foule parce ouais. qu'il va falloir que vous lui fassiez une place. Et, et je remercie Raoul Villeroy qui va lui laisser merci sa place. Merci Raoul et prends quelques strepsils. Et je lance le jingle pour l'invité. Et le jingle de l'invité, c'est celui de questions pour un champion parce que normalement, c'est le jingle des questions. Sébastien Sejan, bonjour. Bonsoir tout le monde, merci. Et ben Vous pouvez l'applaudir encore une fois. C'est pas tous les jours qu'on a à notre micro quelqu'un qui est passé par la NFL. Sébastien, vous êtes notamment passé par les Rams de Saint-Louis à l'époque. On a encore du mal à s'y faire, on dit toujours Saint-Louis à l'antenne de toute façon. Et ensuite, donc, alors ça s'est passé pendant deux ans, hein. il y a eu du practice squad et vous êtes resté un petit moment.
5: Exactement, Donc, euh, je suis arrivé en practice squad, c'était un programme qui existait grâce à la NFL Europe, donc l'anti-ligue. Bah, on va dire l'antichambre de la NFL. Donc, pour les joueurs qui ne jouaient pas trop durant les saisons NFL, ils les envoyaient dans la, dans la ligue pour les former durant, euh, durant l'intersaison, donc durant le mois de mars jusqu'au mois de mai au mois de juin. Et moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'être entraîné par l'équipe européenne. Donc, on avait une sélection européenne avec les meilleurs joueurs juniors en Europe. Et j'étais entraîné par des entraîneurs qui coachaient dans cette NFL Europe-là. Donc, quand après, je suis parti universitaire, j'ai quand même gardé contact avec eux. Et quand j'arrivais à ma dernière année universitaire, eh ben j'ai tout de suite bénéficié de la formation et aussi de l'opportunité d'avoir une place dans cette équipe practice squad Universitaire au Canada, on précise. Exactement. Ça ne s'entend pas parce que vous n'avez pas récupéré le superbe accent
3: local, mais euh, euh, mal, mal. université <rire> au Canada. Euh, ça vous fait toujours un petit quelque chose
5: de voir jouer les Rams? Oui, oui, tout à fait. J'ai toujours, euh, toujours eu, euh, bon, on va dire, en, entre guillemets, j'adore la NFL, j'adore euh, toutes les équipes, j'adore le foot en général. Mais euh, exactement, sachant que, euh, que j'étais là-bas, forcément, j'ai une certaine familiarité avec, avec l'équipe, même si euh, la plupart des joueurs n'y jouent plus quand, euh, quand j'y étais. Mais, euh, mais je suis souvent les résultats et je suis très content de voir, de voir l'équipe avoir des performances, même si ce n'est plus ça à lui, mais c'est à Los Angeles. J'apprécie énormément le fait que l'équipe maintenant est quand même euh, en playoff depuis deux années euh, d'affilée et il euh, y a une nouvelle énergie dans l'équipe et euh, des joueurs qui en sur le terrain et Alors dix ans après, euh, c'est quoi le souvenir que vous gardez de votre passage en NFL Je garde, euh, contrairement et je compare souvent euh, l'université et euh, la NFL ce que je, re, ce que je retiens c'est le côté humain ce que peu de personnes savent, c'est que quand on arrive au niveau NFL, la plupart des joueurs ont fini leurs études. Donc la plupart du temps, on a 24-25 ans, on a quand même une certaine maturité et on est des hommes. Ça veut dire que tout le ah. monde sait pourquoi on est là, on est là pour un travail et du jour au lendemain, bon, on peut perdre son travail parce que les contrats ne sont pas garantis. Donc sachant que tout le monde connaisse bah, les règles du jeu, et bien forcément que ça ne sert à rien de tirailler sur l'un ou tirailler sur l'autre. Chacun se concentre sur ce qu'il doit faire. Et si on peut améliorer l'équipe, parce que forcément son sort est lié avec celui-là de l'équipe, et et l'aspect humain rentre en compte. Contrairement au côté universitaire, où forcément on est à peu près 90 joueurs euh, pendant 4 années, et forcément ce sont les meilleurs qui jouent. Donc moi c'est vraiment le côté humain que j'ai bien que j'ai que j'ai adoré que j'ai apprécié le côté familial aussi et le côté aussi euh, où on redonne beaucoup à la population parce que moi j'étais à Saint-Louis on connaît un peu Saint-Louis, sachant qu'il y a des quartiers très défavorisés, donc on avait souvent euh, les mardis, c'était souvent les journées où on était off et on avait souvent des moments privilégiés soit dans des écoles ou soit à l'hôpital, euh, soit dans des lieux vraiment défavorisés pour aider les personnes ou juste leur donner euh, des paniers repas ou ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est, que j'ai adoré euh, à Saint-Louis, mais aussi en NFL en général, quand on est un joueur NFL, c'est des choses qu'on qu fait avec les communautés. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et,
3: et humainement, justement, euh, c'est facile à vivre, justement, côté, On
5: peut perdre le boulot du jour au lendemain Oui tout à fait mais on est déjà prêt au départ. Donc ça veut dire que déjà on arrive en camp d'entraînement, on sait déjà à l'avance qu'il se peut qu'on fasse l'équipe, il se peut qu'on fasse, qu fasse pas l'équipe. Et déjà au départ on est conditionné à ça donc euh, bon, y a, on dit souvent que la NFL ça veut dire not for long donc, euh, donc une carrière une carrière une carrière est très courte donc on essaye au maximum d'en de, euh, profiter mais aussi la chose qui est super intéressante c'est que euh, quand on finit universitaire la plupart on a gradué donc on a un diplôme universitaire et il y a quand même un système qui est mis en place par la NFL pour que les joueurs aient quand même un système de reconversion après leur carrière peu importe que ce soit après un an de carrière, après 15 ans de carrière, c'est surtout ça le plus important c'est l'après carrière.
3: Alors je vous parlais un petit peu de, de l'époque à Saint-Louis c'était une saison compliquée hein, si j'ai si bien regardé la bonne, c'était une expliqué. saison à deux défaites coach viré, euh, ouais, co comment c'était l'ambiance au quotidien euh, dans une saison de ce genre
5: De ce genre bah, en fin de compte il y a trois parties donc en fin de compte déjà au premier temps bah, il y a la partie où il y a quand même où on a le camp d'entraînement donc là euh, c'est vraiment tout le monde veut gagner sa place, il y a quand même une émulation de groupe donc on veut bien faire, super bien faire. Et après, il y a la partie, on va dire, mois de septembre, mois d'octobre. Donc nous, ce qui s'est produit, c'est qu'on n'a pas eu des très bons résultats au mois de septembre. Donc après, je pense à troisième ou quatrième semaine, euh, l'entraîneur-chef s'est fait virer. Donc c'est Jim Aslett mmh. qui a récupéré, euh, récupéré l'équipe après. Et lui, il avait un mandat de faire, je pense, qu'il faut qu'il qu gagne à peu près 50% des matchs qui restaient pour garder son poste et pour garder le, le, même, le même contre staff. Donc il est vrai que euh, la première partie au niveau du camp d'entraînement, l'ambiance était très bonne. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans, euh, dans la rotation des joueurs. Quand après les quatre premières semaines sont passées, là à partir de là on a senti une certaine crispation. Une certaine crispation par rapport aux joueurs, par rapport au système de jeu, euh, beaucoup d'interrogations. Et euh, après la deuxième partie de la saison, tout le monde était ensemble. Même si on perdait les matchs, on savait qu'il y avait un travail qui devait être fait et euh, il fallait tous tirer dans le même sens des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas malheureusement pour nous ça n'a pas fonctionné mais à la fin de la saison, tous les joueurs euh, ont donné leur maximum et c'est surtout ça le plus important.
3: Et alors pendant cette saison et même en amont dans le, dans le camp d'entraînement il y a un playbook oui. à, à, à intégrer <rire> comment on intègre un playbook qui fait parfois plusieurs dizaines voire centaines de pages, il y a des moyens mémo techniques, comment on fait
5: ouais. euh, bah, Je vais prendre, je vais prendre un, un premier exemple mais une première expérience, quand j'ai commencé le football américain j'ai commencé au Molos danière et euh, on me parlait de tactique, euh, de tracé de passe, tout ça. Et moi, je pensais que c'était vraiment du par cœur. Et en prenant un peu plus d'expérience, donc en allant après en équipe de France Junior, en allant au Pôle France à, à Amiens, et après en arrivant universitaire, en fin de compte, petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a une philosophie de jeu. Donc la plupart du temps, quand on reçoit un playbook en NFL, eh ben, on a le playbook, on a quasiment une centaine de pages. Je ne vais pas dire qu'il faut comprendre par cœur, mais il faut comprendre le concept. Il faut comprendre la philosophie de jeu. Après, tout ce qui se rajoute, c'est par rapport au match qu'on joue. C'est-à-dire que chaque semaine, le playbook change. Mmh. Chaque semaine, on reçoit un classeur. Donc chaque, chaque vendredi, on redonne le classeur. Donc là, on, il faut qu'on ait tout mémorisé par rapport au match qu'on a le week-end. Et le lundi, on reçoit un nouveau classeur sur l'équipe qu'on va rencontrer. Donc ce qui est très important, c'est vraiment comprendre le concept, comprendre aussi l'équipe qu'on va jouer, et les attentes des entraîneurs. C'est surtout là où, on va dire, l'aspect tactique, mmh. mais personnel aussi, l'investissement personnel rentre en compte. Mais il ne faut pas faire du par cœur. Parce que forcément, en face de nous, on aura une équipe qui sera prête à nous jouer. Donc, ils vont avoir des, des tactiques vraiment spécifiques pour nous contrecarrer.
3: Vous l'avez dit, vous êtes passé par Annières, par, par l'équipe de France. Ouais. Vous êtes champion d'Europe hein, quand même. On peut applaudir ça aussi. D'ailleurs, on est champion d'Europe. Euh, les, les différences aujourd'hui pour situer c'est une question qu'on nous pose souvent hein, sur, le, sur le site c'est quoi la différence entre le, le foot français même allemand puisque vous avez connu l'Allemagne qui est peut-être un cran encore au-dessus mmh. si je ne veux pas dire de bêtises je parle sous votre contrôle euh, et la NFL aujourd'hui c'est quoi les différences euh, quand vous allez jouer dans, en NFL
5: après bon il est vrai qu'on ne peut pas trop comparer parce que ce sont quand même deux mondes différents après par contre où on peut comparer si au niveau des joueurs et au niveau du talent des joueurs donc il veut dire que en Europe, et euh, surtout en France, on a des joueurs de qualité, et euh, techniquement parlant, on n'a rien à envier par rapport aux joueurs américains. Euh, tactiquement parlant, au niveau de la connaissance du jeu, là oui. Parce qu'eux aux états unis ils commencent très très jeunes. Euh, au niveau de la formation aussi, par rapport au bassin de joueurs qu'ils ont, eh ben, ils ont beaucoup plus de joueurs, donc beaucoup plus de compétitions, donc beaucoup plus d'opportunités de progresser plus rapidement qu'on a en France ou qu'on a en Europe. Après, il est vrai qu'avec on a à peu près 5 millions je pense de, de personnes, la communauté de football américain en France elle est quand même très développée même si on n'a pas beaucoup de connexions entre nous mais plus que cela va se développer plus que ce sera facile pour ces joueurs-là et ces jeunes joueurs-là surtout en France de se développer et d'aspirer à faire certaines choses comme d'aller jouer au Canada ou d'aller jouer au niveau universitaire Et il y aura peut-être des ponts, des voies de communication qui vont permettre à ces jeunes-là de partir ou même de faire venir des recruteurs ou même faire venir des entraîneurs qui vont apporter leur savoir en Europe même si c'est déjà fait, mais on en a besoin davantage L'équipe de France, on parlait du titre c'est important comme vitrine du coup Exactement, parce que c'est un travail qui a été fait déjà depuis beaucoup d'années, je pense que l'équipe de France ça a commencé en 1985 donc il y a eu des précurseurs, il y a Richard Tarditz qui est le premier joueur français qui a joué en NFL donc il y a eu un grand cheminement qui a été fait durant toutes ces années grâce à la NFL Europe donc là il y a eu un second souffle donc on a eu beaucoup de joueurs comme Samir Amoudi Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma Laurent Marceline, Cédric Cotard Patrice Cancel il y a énormément de joueurs qui sont passés par cette ligue là qui a permis en fin de compte de passer du groupe B au niveau Europe de passer après au groupe A au niveau Europe et après de participer à la première Coupe du Monde en 2003. Moi j'ai eu la chance, je dis souvent j'ai eu la chance de participer à cette première Coupe du Monde. J'étais tout jeune, je, je sortais tout tout juste des juniors et après ça nous a pris quasiment presque ouais presque 15 ans pour gagner un premier titre international. Donc il veut dire que c'est un cheminement, c'est un travail qui est fait déjà au niveau des clubs. Et quand je dis au niveau des clubs, c'est pas juste Au niveau des clubs de première division ou d'élite, c'est déjà au niveau régional et au niveau junior. Parce qu'avant, on avait juste des équipes juniors équipées. Et après, il y a eu le développement. Là, maintenant, on a des équipes cadets, des équipes minimes. Donc déjà, ça commence déjà à ce niveau-là. Pour qu'après, on ait des équipes de France Junior compétitives, une formation de ces joueurs-là. Et après, de... certains de ces joueurs-là partent à l'étranger, comme j'ai fait, mais il faut avoir quand même une certaine aspiration pour les faire revenir après. Donc ça, c'est un gros travail que la Fédération française a fait depuis, depuis une décennie. Ce n'est pas évident, mais ça fonctionne parce qu'on bah, a remarqué qu'on euh, a participé quasiment aux plus grandes compétitions majeures les dernières années. Euh, toutes les Coupes du Monde, tous les championnats d'Europe. Et euh, c'était un grand succès en 2017. Où on a gagné les World Games et on a concrétisé l'année dernière euh, avec le championnat d'Europe
3: cette NFL Europe elle manque un peu en, en termes de passerelle parce que c'est vrai que ça avait envoyé beaucoup de gens dans des camps
5: d'entraînement exactement la, la NFL Europe quand ça a fermé donc c'est quand je suis arrivé en NFL ça a coupé, en fin de compte il y a, il y a, il y a vraiment une coupure, il faut comprendre que le football américain euh, tel qu'il est en ce moment c'est un système très politique, ça veut dire qu'on a des fédérations internationales, on a des fédérations continentales et euh, quand il y avait la NFL Europe ben forcément sachant que les équipes étaient principalement en Allemagne et bien, forcément, les joueurs préféraient mieux jouer en NFL Europe que jouer dans le championnat allemand. Donc, ça interférait un peu le championnat allemand, ce qui fait que c'était un peu compliqué pour le championnat allemand pour se développer, même s'il était de très bonne qualité. Quand la NFL Europe a fermé, ça a aidé au championnat allemand de récupérer les joueurs, de récupérer, on va dire, la place par rapport aux sponsors. Donc ça, à ce niveau-là, ça a aidé, on va dire, au niveau développement, mais à court terme pour le championnat allemand. Mais il est vrai que, le, que la NFL Europe, d'avoir une ligue professionnelle en Europe, mais vraiment en tant que qu'elle, est aidée par la NFL. Ça serait que bénéfique pour, le, pour la pérennité du football américain en Europe, pour le développement du football américain en Europe et pour avoir des joueurs français bah, qui, jouent, qui, jouent, qui jouent au plus haut niveau et de jouer en NFL.
3: Aujourd'hui, s'il y si a un jeune joueur français qui vient vous voir, qui vous dit je veux faire comme toi, je veux aller en NFL un jour, vous lui donnez quoi comme conseil C'est quoi le parcours Est-ce qu'il faut encore passer Parce qu'on parlait de Richard Tardit, s'il était à Georgia, est-ce que le Canada ou une fac US, c'est encore un passage obligatoire
5: L'université, c'est un passage obligatoire, je pense. Avant, oui, c'était possible grâce à la NFL Europe. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution. Donc, c'est de passer par l'université américaine, c'est le plus facile. Mais c'est aussi pour l'après-carrière. Parce que si un jeune vient me voir, la première chose pour moi, c'est l'éducation, avoir un diplôme, avoir un travail. C'est surtout ça le plus important pour, pour son avenir. Après, s'il peut jouer professionnel, s'il peut jouer en NFL... Je, je, je suis tout à fait d'accord et je vais, je vais, et je vais le pousser à 110%. Mais le plus important, c'est d'avoir une très bonne éducation, d'avoir des diplômes et d'avoir un travail derrière, d'avoir au moins un pied à terre. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on, il peut se retrouver, il peut se dire bah ok, d'accord, un joueur peut avoir tout le talent pour aller jouer à NFL sans passer universitaire. Il va jouer à NFL, mais quand il finit à NFL, eh ben, il faut qu'il se trouve un travail. Et quand on se retrouve à 26, 27, 28 ans ou même à 30 ans sur le marché du travail sans expérience, c'est compliqué. C'est pas juste dans le football américain, c'est dans tous les sports en général. Donc, c'est surtout ça le plus important. Le premier conseil que je vais lui dire, c'est déjà d'écouter ses entraîneurs. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Peu importe, peu importe quel, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est vraiment euh, d'être un coéquipier modèle. Ça, c'est quelque chose de très important et d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ça, euh, et ça, c'est le foot américain qui me l'a appris c'est vraiment d'avoir le sourire, d'avoir du fun tous les jours. Et euh, le foot américain, sachant que c'est un sport de contact, bah forcément, il faut aimer ça mais il y a des moments où c'est un peu plus dur donc euh, quand on a un coéquipier à côté de soi qui peut nous aider ou qu'on peut aussi encourager, c'est toujours plus facile donc ça serait, ça serait le, le premier conseil ce serait l'éducation, donc les études en premier et s'il peut avoir le sport à côté c'est quelque chose de super, de, de super intéressant et aussi avoir du fun dans ce qu'il fait et d'écouter les entraîneurs. Et vous êtes un bon exemple
3: au niveau de la reconversion, alors je, je, je vous laisse, si vous avez envie de révéler ce que vous faites ou pas, je ne veux pas donner euh, <rire> tous les détails, ça vous appartient mais aujourd'hui vous avez un travail à côté et vous êtes quasiment pleinement reconverti, on ne sait pas encore si vous allez continuer en équipe de France vous nous disiez ça un petit peu euh,
1: oui, en antenne,
3: mais, <rire> mais voilà, mais aujourd'hui vous avez une situation à côté et, euh, et vous faites quelque chose qui vous plaît et, euh, et vous avez une situation à côté du football et vous êtes retombé sur vos pieds
5: Exactement, exactement, donc euh, ça c'était quelque chose vraiment et j'ai vraiment euh, je ne vais pas dire que chanceux mais j'ai vraiment été accompagné par la fédération par rapport à ça, donc quand je suis revenu des états unis donc euh, j'ai passé presque deux ans à Amiens donc je me suis occupé euh, bah, du, pôle du Pôle France de football américain avec la direction de la fédération, fran avec la fédération française et avec, euh, et avec Steve Gerson qui s'occupe maintenant qui est le directeur euh, du Pôle France de football américain j'ai passé à Dégeps, donc forcément je suis repassé par les études et euh, par le ministère des Sports et, euh, et grâce à ça bon par la suite je me suis dit ça serait bien d'aller jouer d'aller jouer en allemagne de continuer à jouer quand même à un certain niveau et là- bas bah, il y avait toujours cette optique là continuer à me former continuer à avancer dans la vie et euh, j'ai commencé au plus bas de l'échelle comme vendeur dans une boutique En allemagne je parle je parlais pas allemand je parlais qu'anglais sur une partie dans une ville qui s'appelle Dresde et, euh, et j'ai monté les échelons très rapidement et, et voilà quoi maintenant euh, je travaille, je travaille dans le monde dans le monde de la mode. Euh, tout ce qui est santé et sécurité euh, j'adore mon boulot et euh, c'est une passion aussi c'est une passion comme, comme, comme le foot américain mais voilà quoi, donc la reconversion est possible et la même énergie qui était mise dans le football américain, la, la même perception, ben j'ai la même au niveau, au niveau du boulot, donc euh, j'ai toujours le sourire et la bonne humeur. Et, et
3: je tiens à le préciser, parce qu'il y a notre public du Hard Rock Café qui le voit, mais nos auditeurs qui vont écouter l'émission, en effet, il faut préciser que Sébastien Séjean est la personne la mieux habillée dans la pièce. Je ne, je, je ne vous fais pas injure à nos auditeurs, mais euh, Sébastien a quand même un superbe costume parfaitement taillé avec les bouts du, du col de la chemise qui sont parfaitement adaptés à la veste. Je tiens à le notifier. Quand quand même. Euh, avec la petite pince à cravate, la petite pochette assortie, enfin c'est parfait. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un peu, on sent un peu mal au niveau de, du vêtement quand Sébastien rentre dans habité, la pièce. Je suis invité, pas le choix. Donc non, non, mais donc ça, ça, ça se voit, c'est vrai que, que vous aimez la mode quand même. Vous êtes très, très bien habillé. Je tiens à le dire. Sébastien.
2: Il n'y a pas de fashion faux pas. Il n'y a
3: bien. pas de fashion faux pas. Voilà, merci Grégory, je cherchais le mot. Voilà. Euh, Aujourd'hui, vous avez toujours des contacts avec certains de vos anciens coéquipiers
2: Oui, oui, toujours, toujours
5: en contact. Euh, je suis surtout en contact avec Chris Draft. Euh, il a arrêté sa carrière je pense en 2010-2011 il, il a joué linebacker pour les 49ers de San Francisco Après il a joué pour les Rams Il a joué aussi pour les Carolina Panthers Je pense qu'il a fini sa carrière au Washington Redskins Je ne suis pas trop sûr Et en fin de compte, euh, c'est un joueur vraiment, qui, a, qui a étudié à l'université de Stanford Et euh, il a euh, une association contre le cancer Parce que sa femme est morte euh, est décédée d'un cancer euh, Je pense en 2000, 2012 et, euh, et quand on a eu le championnat du monde junior de football américain donc, euh, donc quand, donc quand j'étais encore au pôle France de football américain en formation et bien on est parti aux états unis avec l'équipe de France Junior euh, au Texas à l'université des Longhorns et euh, il m'avait envoyé un message parce qu'il euh, n'était pas très loin et il est venu nous voir il est venu nous voir, il est venu voir les joueurs et fin de compte, on est, est resté en contact on est encore en contact il fait encore partie du board de certains événements avec, avec la NFL surtout liés aux associations Contre, bah, contre le cancer donc avec lui je suis, je, je suis encore en contact après je suis encore en contact aussi avec Mister Irrelevant 2008 donc c'était mon coéquipier euh, au Rams, donc c'est euh, David Vobora. Il, euh, il a une association mais c'est aussi euh, son travail euh, pour la réhabilitation physique des, euh, des personnes qui sont accidentées ou des, personnes, ou des anciens militaires donc ils ont perdu des membres donc on peut voir, on peut voir il, faudra juste, il faut juste taper sur Instagram David Vobora et on peut retrouver tout de suite sur Instagram les informations et son camp en entraînement. Il a été reçu par, par différentes chaînes de télévision et aux États-Unis pour expliquer un peu ce qu'il faisait. Donc je suis encore en contact avec. Après, euh, je ne suis plus trop en contact avec lui, mais c'était euh, le deuxième choix au draft, Chris Long, oui. qui joue pour les Eagles. Champion dernier. <rire> Exactement. Euh, lui aussi, il travaille énormément. Je pense que la plupart, je pense que vous avez remarqué, qu'il travaille énormément pour les communautés oui. et il reverse son salaire aux communautés. Et, il est, euh, et je pense qu'il y a euh, une vidéo, euh, un genre, un genre de, de, de série qui dure à peu près 5 épisodes, qui est sur NFL Network, où il montre le Kilimanjaro avec les anciens joueurs NFL. Donc, euh, donc voilà quoi donc oui je suis, encore, je suis encore plus ou moins en contact après il y a Eric Bessy, c'est un ancien DB euh, qui a joué à l'université d'Oklahoma euh, je pense qu'il coach aussi euh, dans l'Oklahoma voilà certains joueurs je suis, encore, je suis encore plus ou moins en contact grâce aux réseaux sociaux mmh. À cause de la oui. distance ouais.
3: Ouais, ça aide, oui. À l'époque je rappelle un petit peu quand même Pour euh, ceux qui sont pointus sur les Rams euh, je, je ne montre personne du doigt mais C'était Mark Bulger hein, le, le quarterback oui. titulaire Il y avait Steven Jackson, Tori Holt était encore là quand même Qui est un futur Hall of Famer hein. euh, Il y avait Richie Incognito aussi dans l'effectif
5: Oh oui si. <rire> ah, alors. es toujours en contact avec nous <rire> Non non, non je suis, euh, on, ben, En tout cas bon, il, faisait, il faisait Beaucoup de blagues sur tout le monde et euh, bon, pas trop sur moi parce qu'il se disait, bon, je vais laisser un peu tranquille le français.
3: Ah, il a pas fait, je m'attendais à des blagues <rire> sur les français, justement.
5: Non, 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 du tout, du tout. En tout cas, moi, en tout cas, c'est un joueur qui mettait, qui mettait beaucoup d'intensité, même à l'entraînement. Donc, c'est déjà arrivé qu'il avait quelques bagarres. Mais euh, j'avais jamais remarqué qu'il avait le moindre problème mmh. ou quoi. C'était un joueur qui se donnait à 100%. Après. Il est vrai qu'il y a eu certaines histoires ces dernières années, quand surtout il était à Miami euh, par rapport à un autre joueur. Donc à partir de là, je ne sais pas, on ne peut pas trop juger, sachant qu'on n'est pas de, à l'intérieur. Mais, euh, mais l'expérience que j'ai eue avec lui, bah, c'était quand même un mec euh, sympa. Ce n'est pas, pas un mec qui posait vraiment problème, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup d'intensité dans ce qu'il faisait. Par Steven Jackson, Torrey Holt, alors Torrey Holt notamment qui a un futur of Famer. vous ouais. avez eu à le couvrir euh, très dur à couvrir et on me disait couvre-le pas, va couvrir, va couvrir les autres receveurs ou le taïden, mais va, vas-y pas euh, je, pense que, ouais, je pense que le premier entraînement quand je suis arrivé sur le terrain au en d'entraînement euh, il avait commencé à faire du yoga et euh, il s'était mis euh, il avait mis ses coudes au sol et il avait mis sa tête et il faisait en fin de compte la planche et là quand je suis arrivé sur le terrain la, pre la première image que j'ai eu de Toriol c'était ça je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait et euh, il fait un contraint en faisant un contrat -un contre une recrue, et pourtant euh, une bonne recrue euh, comme Corner, il fait un slant. Et j'ai Mac Bulger, je pense que c'est l'un des cubés qui, ben, de sa génération, qui avait le bras le plus puissant. Et il fait euh, un catch à une main, mais c'est comme s'il était du côté gauche, donc il part vers la droite sur un slant. La balle arrive plein de billes, et il sort sa main droite et il fait un catch à une main. Donc quand tout le monde dit, Odell Beckham, il fait des catches à une main, tout. Euh, je pense qu'il y, qu y, qu y avait déjà des joueurs avant qui le faisaient. Ouais, mais euh... mais Torehot, oui. Toriot, oui. Très très bon. Le joueur qui m'a le plus impressionné au niveau des receveurs, c'est Dante Hall. D'accord. Dante Hall. Joueur petit format, mais extrêmement rapide et surtout euh, sur les petits tracés. Tout à l'heure, j'entendais parler un peu euh, une, une équipe... C'est quelle équipe encore qui manquait euh, Ils n'avaient pas un joueur qui allait chercher les, les six Seahawks frais. Voilà, ouais. exactement, les Seahawks. Euh, bah, C'est un joueur, par exemple, qui, qui était tout à fait euh, dans, dans ce registre pour aller faire des petits tracés, pour, pour ouvrir et pour ouvrir des espaces sur, sur les tracés profonds ou peut-être les tracés profonds lui ouvraient des espaces sur les tracés courts. Dante Hall, il était extrêmement dur à couvrir. Moi, je n'arrivais pas à le couvrir. Après, je m'en rappelle encore d'une petite anecdote. Euh, Orlando Pace. Je ne sais pas s'il y en a ah, certains qui connaissaient. Oui. Vous connaissez bien. Je pense qu'il est déjà Hall of Fame, mon futur Hall of Famer. Oui, de près, ouais. ouais. Si ouais. il ne pas,
2: il sera bientôt. Oui, oui, exactement. exactement. Des, euh,
5: ouais. Je me rappelle toujours... Ce pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup. Et euh, je me retrouve dans le jacuzzi tout pour la récupération. Et là, il est là, il est tout seul. Je suis, OK, bon, j'y vais. Tout. Et là, euh, je lui pose une question. Je lui dis, oui... Euh, toi, quand t'as été drafté, euh, premier choix au draft, tu gagnes le Super Bowl avec Dick Vermeil. Mmh. Euh, combien de temps t'avais planifié de jouer en NFL Il m'a répondu directement j'ai planifié de jouer au moins 15 ans et être le famer.
2: Tranquille, quoi. Mmh.
5: Voilà, et facile. calme, et calme, mmh. et humble, et humble. Il était humble quand il me l'a dit. Donc voilà quoi. Donc la, la plupart des joueurs qui sont en NFL, ils ont déjà un projet, un projet euh, sportif. Mmh. Mais la plupart, ils ont un projet de vie aussi
3: et à l'inverse il y avait parce qu'il y a Orlando Pace calme etc et à l'inverse il y avait le cliché du joueur NFL superstar diva
5: etc euh, je cherche parce que c'était quand même une saison difficile c'est vrai qu'il n'y avait pas de quoi pavoiser priori euh, joueur diva 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 euh, non pas vraiment pas vraiment de mémoire de mémoire la en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un qu entraîneur en, en NFL, et il y a un reportage qui a été tourné sur moi quand j'étais en NFL, et Jim Laslett euh, l'explique très bien dans le reportage, c'est qu'en fin de compte, il doit travailler avec quasiment 63 joueurs qui viennent de différents endroits, de différentes cultures. Ils ont un football qui est différent. Il faut qu'ils fassent travailler ces joueurs-là ensemble, aussi bien pour la performance, mais aussi les faire cohabiter ensemble, ce qui est extrêmement dur. Donc il est vrai qu'il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais en NFL, c'est que même Mark Bulger, même Steven Jackson, quand on était sur les terrains, les joueurs, on nous appelait par nos numéros. On ne nous appelait jamais par notre nom ou par notre prénom, tout le temps par notre numéro. Même Torrey Holt, il l'appelait par son numéro sur le terrain. En dehors du terrain, on nous appelait par nos prénoms. Mmh. Mais sur le terrain, peu importe le salaire qu'on touche, peu importe le statut qu'on a, on nous appelle par notre numéro.
2: Et c'est vrai que c'est quand même une équipe Tu parlais dans le Rondo Pace Il euh, n'y a pas la Roy Glover à cette époque-là Il y avait quand même non, des bons euh, cadres dans, ouais, dans cette
5: équipe C'était euh, sa dernière année Il y avait encore euh, Leonard Little mm -hmm. James Hall qui a fini quelques années après Donc c'était vraiment des joueurs Que s'il y en avait un qui commençait à, à, à avoir le melon Ils étaient derrière pour lui rappeler euh,
3: Une dernière question Sébastien Les playoffs sont en cours Les Rams sont en playoff Un pronostic, est-ce que les Rams vont au bout Ou alors est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre aller au bout
5: la NFL c'est quelque chose de très aléatoire <rire> donc, euh, donc je pense, je pense réellement qu'ils qu ont une chance d'aller au bout, maintenant c'est euh, les derniers matchs qu'ils ont fait en saison régulière, ils n'ont pas fait des très bons matchs parce que je ne sais pas si c'est lié peut-être à, à un excès de confiance ou par peut-être de la fatigue, parce qu'il faut comprendre qu'une saison NFL, comme j'ai dit, il y a trois parties de saison NFL et les playoffs, toutes les équipes augmentent leur niveau de jeu donc les Chargers c'est une équipe que je vois vraiment peut-être aller loin parce que c'est une équipe qui a une très grosse défensive ils ont un très bon backfield c'est pas parce que je suis demi-défensif hein, mais ils ont un très très bon backfield euh, bah, ils ont fait les Rivers aussi euh, les Patriots il ne faut jamais oublier les Patriots mais euh, il est très, ils sont très dépendants de Gronko et voilà quoi ça, ça, ça risque d'être un peu compliqué j'aimerais bien avoir Kansas City ce qu'ils vont être capables de faire euh, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Karim Hunt entre-temps, ouais. euh, pour des histoires euh, qui ne sont pas sportives. et euh, ouais, En revenant à ta question, excuse-moi, concernant les Rams, euh, je pense vraiment qu'ils peuvent aller loin, mais ça sera par rapport au choix de jeu. Et il faudra vraiment être euh, pragmatique dans, euh, dans les tactiques qu'ils vont envoyer. Parce que euh, des fois, voilà quoi, on, peut, euh, on peut jouer au foot en ayant du fun, mais euh, il faudra vraiment, je pense, établir le jeu de course. Et s'ils ont un jeu de course qui fonctionne bien sans faire de trick play et faire courir euh, le running back qu'ils ont, mm. le, je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Euh, super bowl ou pas alors Allez, il faut se mouiller. Il faut que je me mouille bah, Je vais dire oui parce que ça va faire bizarre aux personnes si je dis non. <rire> C'est pas le choix. <rire> bah, non, je, pense, mais je, je pense vraiment qu'ils peuvent aller très très loin. Mais ça dépend du match de ce mm. week-end. En fonction du match de ce week-end, sachant en plus qu'il faut comprendre que plus qu'on enchaîne les matchs, des fois on pense qu'on qu accumule de la fatigue. Au contraire, plus mmh. qu'on enchaîne les matchs, plus qu'on a la rapidité pour enchaîner les matchs. Là, le fait qu'ils ont eu un bye week, donc une semaine pour récupérer et tout, peut-être ils vont être un peu rouillés au début du match mmh. pour se mettre dedans. Donc c'est pour ça que, euh, que ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que si ce week-end ils gagnent, ils gagnent avec la manière et surtout avec un jeu de course qui est quand même leur point fort établi, je pense qu'il y a un moyen qu'ils aillent jusqu'au bout. Eh ben, merci beaucoup
3: Sébastien. On peut l'applaudir encore une fois le <rire> Brock. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis comme promis, on va passer un petit peu dans la salle. Alors Camille, tu vas m'allumer le, le quatrième micro. On va passer un petit peu dans la salle. Sébastien, si vous voulez rester avec nous, ouais. le public pourra vous poser aussi quelques questions. Moi, je vais retirer hop ça. Est-ce que tu m'entends Camille dans celui-là ou pas Alors, est-ce qu'on est bon je vais juste prendre mon câble. Hop là. Alors, c'est l'instant euh, animation de mariage où je me balade. <rire> avec le câble. J'ai l'impression d'être un présentateur télé des années 90.
4: C'est
3: <rire> Merci beaucoup. Oui, on a un micro, on a un micro vintage en plus. Euh, qui veut poser une question Levez la main, je tourne. Allez, vous, donc ça peut être pour nous, pour Sébastien, n'hésitez pas. Alors, le prénom et l'équipe c'est les Jets, a priori. Oui. Alors, euh, bonsoir Sébastien, une question pour euh, Sébastien. J'avais une question. Récemment, on a eu euh, Anthony Mamongo et Anthony Dablé. Euh, eux, malheureusement, ils n'ont pas pu euh, vraiment euh, accéder euh, être euh, euh, pardon, être, euh, longtemps dans leur équipe, qu'est-ce qui leur a manqué par rapport à toi euh,
5: Je pense qu'il leur a rien manqué. Je pense qu'ils qu sont plus talentueux que moi, en toute, en toute honnêteté. Et après, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Je pense réellement que pour les deux Anthony et je pense qu'Anthony Mangou il a encore l'opportunité de jouer en NFL parce que même s'il si a été remercié à la fin du camp d'entraînement des Eagles je pense qu'il a encore une opportunité l'année prochaine pour y arriver parce qu'il a tout le talent pour, pour y arriver après c'est juste une question d'opportunité et surtout dans l'équipe où il arrive et aussi avec le système qui va être mis en place si c'est un système qui le met en valeur ou si c'est un système en fin de compte qu'il faut qu'il soit, il qu soit peut-être un joueur beaucoup plus petit, beaucoup plus rapide tout dépend du système aussi mais en toute honnêteté je pense que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux que moi mais ils se sont retrouvés dans des équipes quand même très compétitives, les Falcons et les Giants pour, pour Anthony D'Ablé, les Eagles qui sont champions en titre pour Anthony Mangou, c'est quand, euh, quand même du très très haut niveau donc, euh, donc en tant que receveur en plus, sachant qu'une équipe fonctionne qu'avec 6 receveurs ou maximum 7 receveurs euh, le challenge est quand même très élevé, mais il y a moyen je pense pour Anthony Mangou il y a encore et ça,
2: moyen c'est un peu ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément d'opportunités, euh, nous français d'aller en NFL, mais généralement quand on y va, on choisit enfin j'exagère un peu, mais on ne choisit pas les meilleurs spots parce que je reprends justement ton passage chez les Rams t'as quand même quelques bons joueurs sur le poste de safety il me semble qu'il y a du Oji à tu euh, t'as du Corey Chavez qui était encore pas trop mal euh, qui aujourd'hui est spécialiste draft euh, et c'est vrai qu'on a la sensation qu'en effet Anthony Mongou qui choisit des équipes avec des bons receveurs euh, Anthony dablé aussi y a, ça joue aussi ce côté un petit peu euh, chance, en, endroit où tu tombes et euh, ce qui se suit derrière quoi.
5: Exactement, c'est euh, quand, quand, quand même compliqué et il y, y a une part de chance qui, euh, qui rentre en compte. Et après, peut-être cette année, peut-être pour Anthony Mangou, ça, ça a pas fonctionné, mais ça peut être une, euh, un très bon challenge pour lui, mmh. parce que là, il va, et j'en suis sûr et certain, qu'il va signer avec une autre équipe. Et, euh, et toute l'expérience qu'il a acquise durant cette période et aussi durant la période où il n'a pas joué, bah, c'est quelque chose qui va l'aider énormément. Mmh. Donc, je pense vraiment que. Mais après, voilà, tout dépend de l'agent, parce qu'après, il y a une partie assez business où on a un agent qui rentre en compte et il faut avoir une place pour soi dans le roster. Et après, voilà quoi, sachant en plus qu'on est français, c'est un, un peu compliqué de, je vais pas dire, de choisir son équipe, mais d'avoir un peu plus d'opportunités et un peu plus de choix. Merci beaucoup pour cette très bonne question. Qui a
3: d'autres questions alors, attendez, bah, on va faire au plus oui. près. Écoute, alors avec un, je, je décris parce qu'on nous avait annoncé il y a des t-shirts de Sam Darnold hein, dans l'assistance, il, il y a quand même un, une grosse communauté de Jets. Donc ton prénom, l'équipe préférée, c'est les Jets. Et la question, pour qui tu le souhaites euh, Je suis Max, pour ceux qui suivent sur Twitter, je m'occupe du compte des Jets. Voilà. Euh, alors ma question est plus question draft euh, on a parlé qu'est-ce qui manque à des équipes comme les Evans euh, pour arriver à entourer Lamar Jackson qu'est-ce qui manque à des équipes comme les Jets comme les Cards tout ça on est sur une draft qui est une draft très défensive à mon sens il n'y a pas un receveur à prendre avant le pic 20 pas un running back avant le pic 25 mm
2: -hmm.
3: on a Jonah Williams dans le top 10 peut-être qu'est-ce ouais. que vont faire ces équipes qui ont besoin de, de potentiel offensif et pas forcément de, de lineman ou de, de corner, etc. C'est donc une question pour Grégory
2: ah Bah écoute, euh, tu as dit beaucoup de choses. Dans l'absolu, c'est sûr qu'on va voir comment ça évolue au fil des semaines. Mais oui, en effet, à part des... Il n'y a pas des mauvais tackles de, de ce qu'on voit, ce qui peut être une bonne chose pour les jets, en l'occurrence, parce que je pense qu'il y aura quelques besoins malgré tout, euh, même si, euh, si Beachum et Shell, c'est ça, n'ont pas eu des, que des mauvais passages. Mais euh, je, je, reste, je manie le féminisme, hein, mais voilà, voilà tu m'as compris. Mais voilà, c'est sûr qu'en dehors de la ligne, oui, ça va être un petit peu compliqué. Je te rejoins à peu près sur l'estimation le, sur des receveurs et des running back Il euh, faudra peut-être plus attendre le deuxième jour euh, pour, pour récupérer quelque chose d'intéressant. Ouais.
3: Merci beaucoup. Euh, c'est JetSafer, hein, c'est ça le compte. C'est bien ça. Une question, alors je me suis déplacé, voilà, je me disais mec qu'il y avait une main qui s'était levée par là. J'ai peur parce que je suis près de l'enceinte, j'ai peur du Larsen. Le prénom et la question.
2: Anthony, alors moi je suis fan des Cowboys, hein, désolé Sébastien. Euh, Dak Prescott arrive en fin de contrat, euh, on sait qu'il a un salaire actuellement autour de 780 000 dollars. Euh, combien combien estimez-vous qu'il qu puisse obtenir Et euh, est-ce que vous pensez aussi que Dak Prescott peut conduire Dallas à gagner le Super Bowl
3: Oh, alors il y, y a Mathieu dans l'assistance qui fait des grands signes de main en disant non il ne peut pas. Euh, moi j'irai pas jusque là, c'est un quarterback solide euh, si ça marche autour euh, dans les si les conditions sont réunies, Joe Flacco l'a fait. Joe Flacco a gagné un super. Après tout, et, et là il Manig en a gagné deux, donc euh, ah, bah voilà, pile au moment où on est parti chercher la boire. <rire> euh, donc voilà, euh, Grégory, est-ce que alors est-ce que Dak Prescott peut les faire gagner et combien le contrat Alors contrat, moi j'avoue que c'est bah, pas con, mon grand domaine de contrat, prédilection. De toute
2: façon, mais, euh, lié à tout ce qui est inflation au niveau du poste de quarterback, on voit des quarterbacks qui ne sont pas forcément élites à l'heure actuelle et qui pourtant ont leur contrat qui augmente, augmente, donc malheureusement euh, je pense que Dak Prescott en moment de négocier il va regarder ce qu'a pris son prédécesseur et puis son agent va poser ça sur la table le fameux business dont parlait Sébastien tout à l'heure et il va dire bon ben bah voilà euh, vu l'augmentation du salarié cap etc et vu ce qu'a touché euh, cet autre joueur, nous on peut prétendre à cette somme là, bon, après je ne sais pas, ce sera peut-être aux alentours de 15-20 millions la saison
3: oui, j'allais dire 20. êtes ouais. raisonnable J'allais dire 20 aussi minimum, donc euh, ça, ça, va, ça va augmenter sérieusement. Ouais. Merci on a... beaucoup, on espère... Mais Bonjour moi, moi
2: on a je pense, qu pense que... Qu L'Aimaning était nul, pour information. Ah, ah oui, oui, désolé, on a taclé <rire>
3: Manning pendant l'absence de Raphaël. Euh, mais moi, j moi j'y crois pour euh, qu'il puisse les mener à un, un, un Super Bowl. Moi, j'aime bien le côté clutch sur certaines phases, même s'il n'est pas dominant sur tous les matchs.
2: Non, on a, on a vu quand il était bien entouré, et là, en l'occurrence, il a une bonne défense, il a un jeu au sol, et il commence à avoir des bons receveurs. Honnêtement, euh, voilà, on ne lui demande pas de faire euh, 400 yards par match. Il hein, y, y a de quoi euh, largement... Euh, J'exagère, je grossis le trait encore une fois, mais Brad Johnson est train Dilfer le faire en gagnant un Super Bowl à l'époque. Hein, donc euh, Voilà, il voilà, n'y a pas besoin d'être un... Dak Prescott est quand même relativement solide. Oui, il il ne fait pas trois turnovers par match. Donc euh, voilà, il peut parfaitement le faire.
3: Il n'y a pas de raison. On a une question juste devant moi. Prénom et question. Goran, et ben en parlant de contrat...
5: Euh, il y a eu de plus en plus de contrats à majorité garantie. Je pense à Cousins et à Aaron Rodgers. Est-ce que ça va continuer justement cette tendance ou pas Et qu'est-ce qu que t'en penses Sébastien en fait Est-ce que ça va s'étendre aussi aux autres postes Moi je pense que de toutes les façons, les équipes ne vont pas prendre de risques énormes. Dans un contrat garanti il y a des clauses. C'est-à-dire que oui, il y a un montant que le joueur touche garantie. Mais si le joueur se blesse, si le joueur ne performe pas, bah, le montant, oui, est garanti, mais il est sous condition. Donc, qu'on le veuille ou non, les équipes pourront augmenter le montant qui est garanti, mais pas vraiment garanti. Donc ça, c'est juste bon pour faire bien sur le papier le contrat est garanti le joueur va jouer 5 ans pour nous puis voilà mais le contrat n'est pas si garanti que ça donc quand on voit j'ai vu un peu les choses hein, sur Instagram par rapport à Kurt Cousin qui euh, ils disent qu'il a fait un braquage <rire> par rapport aux résultats qu'il a eu mais le contrat n'est pas garanti et de toute façon un joueur quand il joue en NFL il joue pour gagner même s'il se fait de l'argent mais avec les risques qu'un joueur prend sur le terrain euh, il le fait il, 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 il le fait pas pour rien et, euh, et il le fait surtout pour gagner, il le fait pas juste pour prendre l'argent et après, au bout de 5 ans, de partir.
2: Juste si tu permets, on parlait du, on parlait, vu qu'on parle des contrats, comment tu juges le, la considération, je dirais, des safety en NFL On a l'impression que c'est un peu le parent pauvre en défense. On insiste beaucoup sur le pass rush, forcément, euh, de par le, le jeu hyper aérien. Les linebackers, notamment, parce qu'ils savent de plus en plus couvrir. Mm -hmm. Les corners, forcément. Euh, Est-ce que pour toi, les safety, je dirais pas, ce sont les... Ils sont laissés de côté mais comment tu juges leur considération au sein de la Ligue est-ce que ça a évolué selon toi
5: Ça a évolué les dernières années mais je pense que c'était déjà une question je me rappelle avec mon agent on avait parlé en 2009 euh, que Oji Atongwe, c'était un joueur que normalement techniquement parlant c'était un pro boleur mm -hmm. mais, euh, mais voilà il n'était pas appelé euh, il était underrated c'est-à-dire que mis à part euh, grâce à des joueurs qui ont fait évoluer je ne vais pas dire évoluer mais qui ont mis vraiment de la lumière sur la position comme un joueur comme Ed Reed euh, un joueur aujourd'hui, mais même là, on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, un joueur qui s'appelle comme Eric Whittle même si il a, il, il, ils ont perdu, il a perdu le match la semaine dernière avec les Baltimore. Mm. C'est vrai, c'est vrai que ce sont des positions qui sont underrated. T'avais Paul Amalou aussi à l'époque. Je pense voilà. qu'il a beaucoup contribué
2: aussi euh, à l'émergence du poste.
5: Exactement. Mais, mais je pense que ça restera, ça restera le cas pour les prochaines années. Pourquoi Parce que c'est une position où, euh, où oui, d'accord, on est capable de faire des big plays. Mais euh, c'est une partie qu'on ne voit pas à la télévision. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a les caméras sur le, ben, euh, sur le début du jeu, ben, ce n'est pas une partie qu'on remarque réellement. On va remarquer les all les d on va remarquer les linebackers, des fois les corners, mais les safety, on ne voit pas vraiment euh, dans le cadre de la caméra. Donc Ce qui fait que forcément, même là, euh, on ne peut pas trop, même au sens, dans le sens de l'analyse du jeu, on va toujours parler euh, des autres positions, mais en dernier, on va parler euh, des safety. Mmh. Une question suivante, il bah, y en a partout, ah ouais,
3: mais les membres de l'équipe s'y mettent aussi. Alors. Euh, allez, on en a de là, prénom, question. Ouais, moi
5: c'est Miguel et j'avais une question pour Sébastien Séjean sur les coulisses d'un match. Comment ça se passe, quand, dans votre cas l'attaque joue, est-ce que vous avez des discussions tactiques sur les ajustements défensifs, etc.
4: Comment ça se passe vraiment pour analyser le match pendant que le match se joue et aussi pendant la mi-temps, qu'est-ce
2: qui se passe concrètement
5: Ouais, merci Miguel pour la question euh, À tous les niveaux, que ce soit en NFL, que ce soit universitaire que ce soit en France, en élite, en régional en junior, ça fonctionne tout en, tout, tout en la même façon, c'est-à-dire que quand l'attaque est sur le terrain, les joueurs défensifs sont en dehors du terrain et on fait une analyse directement à chaud de ce qui s'est passé sur le dernier drive c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont en dehors du terrain qui ont remarqué des choses, mais de toutes les façons quand on ressort du terrain, le coordinateur défensif vient où la personne d'assistant coach vient et il discute avec les joueurs sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. Après, s'il y a des ajustements à faire, les ajustements sont faits par les entraîneurs de position. C'est-à-dire que l'entraîneur D-line va parler avec la D-line, les linebackers va parler avec les linebackers, et les DB va parler, va parler avec les DB. Mais il y a toujours une constante communication parce que le foot américain, c'est un sport de communication. C'est-à-dire que des fois, on voit que quand il y a un match, même en NFL, euh, il, y a un, il y a un bruit énorme, on ne s'entend pas. Donc il y a énormément de signaux. Ça, ce sont des choses qu'on qu ne perçoit pas à la télévision donc on se fait énormément de signaux donc ce qui fait que oui la, la part de communication est très importante pour s'ajuster parce que l'équipe en face va s'ajuster par rapport au jeu qu'on fait donc et, oui tout à fait
2: Tu avais un Jim Aslett qui a pris la place donc, de Scott Linehan l'année où tu es là, euh, lui, il était coordinateur défensif, était Alors, je sais, sais qu'il y a une histoire avec Rick Venturi également qui a pris plus de responsabilités exact. mais en l'occurrence Jim Aslett, quand c'est comme ça, euh, il fait quoi Il gère la défense, comment ça se passe quand tu as un head coach qui a quand même des responsabilités au niveau de la défense euh, il ouais. y, y a une articulation, une articulation particulière
5: c'est euh, très compliqué ça veut dire qu'il s'occupait vraiment de la défense donc quand après on, on arrivait euh, au meeting enfin, c'est Rick Venturi qui a pris le relais mm -hmm. avec euh, David Baker je pense le, euh, le, le coach de l'IDLine et euh, Jim Astet était vraiment comme head coach mais il avait un regard sur tout c'est à dire qu'il savait les jeux qui s'étaient envoyés en offense il savait les jeux qui s'étaient envoyés en defense mais en NFL ça fonctionne comme ça, c'est à dire qu'un head coach est comme un chef d'orchestre et c'est vraiment les coachs, les coordinateurs qui gèrent leur attaque les, et leur défense, et les coachs de position qui mettent en application ce que demandent les coordinateurs. Donc il y a vraiment une hiérarchie qui est faite. Et euh, en termes de communication, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sort du terrain, ben, au début il y a un coordinateur qui nous parle, et après on part avec petite unité. Mais des fois ça arrive qu'on ne voit même pas ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est là en train de parler, et tout d'un coup il y a une interception, il faut qu'on retourne sur le terrain. Même chose pour l'attaque. Des fois ils parlent entre eux et on fait une interception, et ben, là tout de suite il faut qu'ils aillent sur le terrain, mais ils le savaient même pas. Donc voilà. On va prendre encore quelques questions, le prénom et la question. Pierrick,
3: c'est une question pour Sébastien, tu nous as parlé des qualités techniques entre les joueurs français et les joueurs américains qui pouvaient être à peu près les mêmes, qu'en est-il au niveau physique Est-ce qu'il y a une grosse différence Est-ce que toi tu as dû t'entraîner beaucoup plus ou tu es arrivé et ça allait déjà sur la vitesse que sur ce que tu pouvais pousser voilà.
5: ouais, Excellente question pierre euh, bah, en fin de compte c'est un cheminement donc euh, de toutes les façons euh, on peut pousser énormément en salle on peut courir très vite on peut sauter très haut et euh, à haut niveau bah, ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas euh, la compétence ou peut-être on n'a pas le recul pour bien comprendre les tactiques donc oui il y a un aspect physique après il y a un aspect je pense aussi tactique mais il y a surtout un aspect mental donc il est vrai, dans, dans, dans ta question, quand tu dis l'aspect physique, il est vrai qu'aux états unis bah, ils, a, ils apprennent très tôt euh, à jouer au foot américain. Mais nous, on a une faculté, et surtout en France, et c'est quelque chose qu'on qu m'a qu dit euh, quand j'étais au Canada et quand je suis arrivé en NFL, c'est que, bon, je pense que la plupart, on a à peu près le même âge. Et quand on a commencé le sport à l'école, en EPS, euh, on a tous connu l'UNSS et on nous montrait comment faire un montée de genou un talon-fesse, euh, la coordination. Et... Euh, et je pense qu'un très bon joueur de foot américain, c'est comme un très bon joueur de basket. Il faut qu'il ait une très bonne coordination. Et en France, et surtout en France, je pense que euh, le système sportif et le système amateur, il est fait pour que euh, nos enfants, et quand on grandit, bah, qu'on ait une très bonne coordination. Donc je pense que oui, il y a un aspect euh, peut-être physique, être grand, être musclé, mais il y a surtout un aspect de coordination qui est très bon, qu'il qu faut, qu faut prendre en question pour, euh, bah, pour le développement de l'athlète et pour que le joueur performe à très haut niveau.
3: Merci beaucoup. Une question de Guillaume, membre de l'équipe, mais on autorise, allez. Moi, je voulais poser une question à Raoul savoir si c'était l'année où Rivers allait enfin arriver à la cheville d'Eli Manning et son rappel de, de Super Bowl à zéro. Mais finalement, finalement, je change de question. Donc, j'avais une question en deux temps, mais elle était exactement la même que celle d'avant. Donc, c'était merci de l'avoir posée. Par contre, en France, on fait pas mal. Enfin, même on voit en universitaire des Oklahoma Drills et ce genre de drills assez violent pendant les entraînements. J'ai l'impression qu'en NFL, ça existe pas trop ou que c'est quelque chose que les joueurs maîtrisent déjà et on arrête de les faire, on veut pas les blesser. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est les entraînements sont vraiment basés sur autre chose
5: tout dépend euh, comment se passe l'entraînement. <rire> ça veut dire que euh, si les entraîneurs trouvent que ça fait deux, trois entraînements, par exemple, mais c'est surtout en camp d'entraînement, ils remarquent que l'entraînement, bah, les joueurs n'assimilent pas très bien les tactiques ou les joueurs mettent pas d'intensité, Donc surtout au niveau, au niveau de l'intensité. Ils peuvent se dire, bah, là, on fait un Oklahoma au pour juste remotiver, rebooster euh, les joueurs. Mais euh, à haut niveau, vraiment à haut niveau, ce ne sont pas des choses qu'on fait parce que euh, tout le monde s'est plaqué. On est des joueurs professionnels, on, on sait quoi faire. Maintenant, au niveau junior, au niveau régional et aussi au niveau de l'élite, par exemple, euh, ce sont des choses qui étaient vraiment régulières, souvent avant. Et maintenant, euh, on met ça un peu plus de côté parce qu'on sait très bien que, euh, lié aux problèmes de commotion, ce sont des choses qui, euh, qui sont un peu à bannir parce que ce sont des risques aussi. Euh, pour l'avenir des joueurs et surtout pour un joueur qui n'est qui même pas payé pour ça et il doit travailler le lendemain matin ce ne sont pas des choses vraiment préconisées donc, euh, donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites et par rapport à la question, euh, comme tu as dit au niveau de l'Oklahoma, Madrid, avant c'était vraiment fait pour mettre de l'intensité mais le but du jeu du foot américain oui d'avoir de l'intensité mais de contrôler son intensité et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et au Canada ce sont les précurseurs pour tout ce qui est protocole de commotion donc, euh, donc, faire des e au Madrid, je ne vais pas dire que c'est banni, mais ce sont des choses qui se font de moins en moins.
3: On rappelle, hein, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le au Madrid, c'est quand on met deux joueurs face à face, euh, grosso modo, et qui doivent se rentrer dedans et, et gagner le duel. On peut, on peut résumer ça comme ça. On va prendre une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une question Non Ou alors, tout vous voulez déjà aller manger Il y en a trois. Alors, en a trois. Alors, vous, vous pouvez vous souffler et faire une question, okay. euh, une double. Allez. Euh, prénom et question. Bonjour, Jean-Hugues, supporter des Patriotes. Je suis allé opposer des, des Jets pour l'instant. Mais... On, on se fait coucou de loin. C'est la facilité. C'était une question pour Sébastien. On a parlé à la première question qui a été posée des Français qui ont joué en NFL. Euh, il y en a eu avant toi. On a eu Richard Tardis, Philippe Gardan, Marc-Angelo Souma. Il y en a eu après toi, comme on a dit aussi. Euh, Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as pris contact avec ceux qui étaient déjà passés avant toi pour demander des conseils et dans un autre temps est-ce que ceux qui sont arrivés après toi ont pris contact avec toi peut-être pour avoir des conseils ou toi pris contact avec eux pour leur donner des conseils
5: Merci Jean-Luc, très bonne question Moi en fin de compte je suis arrivé vraiment euh, je suis en plein milieu en fin de compte entre l'ancienne génération, donc quand je dis l'ancienne génération, donc là je vais dire des noms, certains vont connaître, donc Franck Blandanel, Cédric Cottard, qui fait un peu plus partie de la génération de Marc Angelo Souma. Donc moi, quand j'ai grandi, quand je suis arrivé en équipe de France Senior, eux, ils étaient déjà établis en équipe de France Senior, donc je les connaissais. Donc forcément, quand je suis parti universitaire, je gardais contact avec eux. Et euh, surtout, Philippe Gardan, quand j'étais à ma dernière année universitaire, lui, il, était, euh, il, avait, fait, euh, il avait fait le camp d'entraînement des Carolina Panthers. Donc je suis souvent en contact avec. Donc forcément, j'ai euh, toujours contact avec eux. Et euh, ça, ça m'a aidé. Et après, par la suite, euh, Anthony Mangou, et Anthony Dablé, ce sont des joueurs bah, que j'ai côtoyés en équipe de France Senior. Et forcément, quand après, ils ont pris, euh, bah, ils ont pris un autre cheminement pour aller aux États-Unis ou euh, au Canada, par exemple, Anthony Dablé il a quand même fait euh, une partie de son cursus au Canada au niveau universitaire. Donc forcément, on est toujours resté en contact. Après, ce qui est très important, c'est surtout de ne pas répéter ce que les autres ont fait. C'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais, jamais dit, faites comme moi, faites ceci, faites cela. Juste faites le cheminement que vous devez faire en faisant le cheminement qu'ils vont faire. Après, moi, je, je les conseillais forcément. Et euh, si des fois, ils ont besoin de conseils, je, je peux les conseiller aussi. Mais c'est surtout le plus important, c'est de faire son propre cheminement. C'est surtout ça le plus important, je pense.
3: – Allez, on va en prendre encore une. J'avais dit on va arrêter là, mais on a un tellement bon invité qu'on va en profiter, on va faire plus long que d'habitude. Je te laisse poser ta question, le prénom.
5: – Moi, c'est Rémi, également fan des Patriotes. <rire> c'est une question un peu générale sur notamment l'utilité de la Bi Week. Euh, notamment la première semaine où les équipes ne connaissent pas encore leur, ad leur adversaire. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine Est-ce que c'est juste de la préparation physique, du repos, ou est-ce qu'il y a quand même une dimension de, de game plan, de stratégie qui est mise en place la première semaine, même si on ne connaît pas l'adversaire final euh, Notamment pour les Patriots, pour les Rams euh, qui jouent euh, ce week-end. Okay. J'ai jamais eu l'opportunité euh, de faire les playoffs, donc je ne peux pas vous dire. Mais au niveau, mais au niveau, euh, mais après je pense, mais après au niveau, euh, au niveau elite, ou au niveau euh, au, au, en Allemagne aussi, on l'a aussi. Je, durant cette semaine c'est une semaine cruciale en fait parce que c'est une semaine où il faut préparer le prochain match tout en ménageant les joueurs au niveau psychologique parce que c'est quand même très intense les playoffs ça monte crescendo crescendo jusqu'au Super Bowl et forcément entre temps il faut avoir des moments où on peut décompresser donc il est vrai que durant cette partie-là, moi, de, de ce que j'ai vu, de, de ce que j'ai entendu, la plupart du temps, c'est que les joueurs, lorsqu'ils finissent le dernier match de la saison régulière, déjà, durant le dernier match de la saison régulière, il y a des joueurs qui jouent. Si le classement ne risque pas de changer, il y a des joueurs qui ont fait tourner un peu l'équipe pour éviter les blessures. Et la semaine d'après, ils ont juste des meetings, ils marchent les jeux, ils joggent les jeux sur le terrain. Et la semaine vraiment où ils connaissent leur adversaire, là, ils commencent à courir les jeux sur le terrain et à assimiler les jeux. Mais il est vrai que... Tout dépend aussi du type d'entraîneur qu'on a. Si on a un entraîneur qui veut faire des répétitions, des répétitions, des répétitions, bah on va faire des répétitions, des répétitions, on va s'entraîner à 110%. Si après, on a un entraîneur qui préfère mieux la partie cognitive, donc vraiment bien comprendre les concepts et prendre son temps, euh, revenir aux fondamentaux, donc là, ça va être un peu plus relax. Donc, tout dépend aussi de l'entraîneur.
3: J'avais vu une main se lever devant. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, non Il est, Il est parti. Bon, bah, je suis désolé. Une petite Allez, bon, la dernière et après, il va falloir aller manger quand même. <rire>
5: Allez, le prénom et la question. Donc, euh, Cyril, bon, il fallait un fan des Niners, du coup, je m'y colle. Euh, C'est pour, euh, pour Sébastien. Justement, par rapport à cette partie physique, commotion, etc., euh, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties ces dernières années, justement, par rapport aux commotions, aux maladies dégénératives et compagnie qui, 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 qui arrivaient, justement, aux joueurs de, de, foot, de foot US. Il y a eu le même débat, maintenant, euh, par rapport au rugby. Est-ce que toi, quand tu as joué, quand tu t'es entraîné, est-ce que tu as senti, justement, cette cette puissance physique, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est dangereux, il faut que je travaille sur certains aspects justement pour éviter ces soucis-là, ou non, au contraire, bah, on est formaté pour ça, et puis on n'a pas d'inquiétude en fait quand on est sur le terrain, et on s'en moque quelque part. Quoi. Oui, très bonne question. Euh, elles sont toutes bonnes vos questions. <rire> c'est pour nous, ça que nos auditeurs <rire> sont formidables. <très rire> euh, concernant, concernant tout ce qui est l'aspect commotion, en fait ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avoir double ok sauf que le fait comme tu disais le fait d'être conditionné déjà à la douleur et au contact et eh ben, je pense que c'est humain c'est un aspect humain mais on y retourne euh, une anecdote je pense que j'ai déjà dû faire peut-être des micro commotions ça je, je le sais pas euh, sûrement ça m'est déjà arrivé mais une anecdote je pense qu'une fois ça m'est arrivé d'avoir des stingers Stinger, ça veut dire qu'on a un air du cou ou de l'épaule qui reste coincé. Donc là, on se retrouve, je ne sais pas dire, paralysé. Mais à un moment donné, on a l'épaule qui ne bouge plus et on reste au sol et on a du mal à se relever. Donc une anecdote, c'est que en, bah, mon premier camp d'entraînement NFL, euh, toujours la première semaine lorsqu'on joue une équipe, on s'entraîne contre l'équipe qu'on va jouer. Donc, on était à Nashville euh, avec les Tennessee Titans. Donc, pendant trois jours, on s'entraîne contre eux. Et après, on a le match de pré-saison, le premier match de pré-saison. Euh, une anecdote, il y avait, je pense, le troisième running back. se euh, contre 11, ils montent. Et normalement, on nous demande de faire un form tackling. C'est-à-dire qu'on n'amène pas le joueur au sol, mais on le ceinture et on fait comme si on plaquait. Sauf qu'on sait très bien que comme ce n'est pas un joueur de notre équipe en face, et ben on y va quand même assez vite. Et le joueur en face aussi, il y va quand même. Et là, on y est allé tous les deux. Et je me suis retrouvé, ben, je n'ai pas honte de le dire, les quatre fers en l'air. Et quand je me suis relevé, et ben à ce moment-là, je me suis dit, oups euh, là, je vois un peu double et il y a un truc bizarre. Donc là... Euh, naturellement je me suis dit bah, je vais rester sur le terrain donc là ça a été mieux euh, deux trois jeux après mais euh, aujourd'hui un joueur qui a ce type de choses là il est sorti tout de suite du terrain donc il est sorti tout de suite du terrain, il y a un protocole commotion qui est fait pour le protéger, donc moi sur, dans ce sens là j'ai été chanceux mais peut-être ça aurait pu être très dommageable par la suite, peut-être j'aurais continué peut-être j'aurais reçu un autre contact et ça, pu, et ça aurait pu être très dommageable donc je pense qu'il y a un aspect euh, quand même humain donc dans le sens où on se dit ok ça fait mal mais c'est normal Mais c'est pour ça qu'on a maintenant des protocoles qui sont faits autour de nous pour nous protéger aussi Parce que nous on va se dire on est capable mais peut-être on n'est pas capable Et c'est pour ça qu'autour de nous il bah, y a des médecins, il y a quand même un protocole En effet il y a la vidéo aussi euh, qui demande aux joueurs bah, et aux médecins de le sortir Et de faire vraiment un protocole pour identifier s'il a vraiment eu une commotion ou pas eh ben, merci beaucoup, oui, Grégory, tu ouais, veux dire quelque chose
2: Je suis vraiment jaloux de Sébastien parce qu'en plus maintenant on sait qu'ils ont joué un match d'entraînement contre les Titans et qu'il a donc vu Jeff Fisher en vrai. Donc, euh, voilà. <rire> Bravo Sébastien. C'était Jeff Fisher à l'époque. Ah oui, c'était euh, Jeff Fisher ouais, à
3: l'époque. Ouais, 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 il, il a
2: quand même coaché 100 ans à Tennessee.
3: C'est euh... vrai, vrai qu'il est resté un moment chez les Titans. Oui. Donc Sébastien a croisé Jeff Fisher, en effet, il y a de quoi être. Euh... Un petit conseil moustache peut-être <rire> ou quelque chose comme ça. Voulu... Non, il n'y a pas eu de... Bon. Euh, merci beaucoup en tout cas encore une fois Sébastien. Merci on a fait un vrai. peu plus long que d'habitude, mais merci beaucoup. Vielen Dank. On est très content et je pense que je parle au nom de, du Hard Drug Café là d'avoir pu profiter justement de, de votre avis sur sur tout un tas de questions, il y avait tout un tas de questions pertinentes donc merci beaucoup aussi au public du Hard Drug Café pour toutes ces questions et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 278 du podcast jean Actu, un peu plus long que d'habitude, on aurait dû faire une émission spéciale en fait avec avec Sébastien à part parce qu'il y avait tellement de choses à dire on, on vous réinvite quand vous voulez parce que franchement merci. il y a plein de choses à dire euh, merci beaucoup de nous avoir suivis, on va se retrouver jeudi pour la preview, on va se retrouver euh, samedi à 21h pour le Fouteuil euh, on vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris qui nous accueillait ce soir qui nous accueillera encore pour la soirée Super Bowl et pour le débrief du match le mardi suivant donc ce sera le 5 février on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font euh, et puis bah, je vais vous laisser vous applaudir parce que merci beaucoup à vous d'être venus ce soir <applaudissements> Merci encore à Camille Sarabène à la technique, à Grégory Richard à mes côtés à Raoul Villeroy qui est allé boire un petit coup à côté de Raphaël Mosmejean Guillaume Plax était là aussi, Mathieu Pasquier était là aussi, une bonne partie de l'équipe TDA et merci encore à vous le public, merci beaucoup Sébastien ces gens d'avoir été notre invité encore une fois Et voilà, ils sont polis en plus de poser des questions en plus de poser des questions pertinentes merci beaucoup Sébastien d'avoir été notre invité le site c'est tolgeanactu.com twitter actu facebook TDA. Twitter, Instagram, pardon, at touch en actu en entier. Euh, les comptes Twitter, at radio radiosa pour Grégory, at pour Camille, at pour Raoul, pour, euh, non, at pour Raphaël. Euh, Sébastien, une présence réseaux sociaux tant qu'on est dans la promo si vous voulez.
5: C'est euh, Sébastien Céjean <rire> sur Instagram. Mais ce qui est très important, bah, on a aussi un Instagram de la Fédération Française de Football Américain. Euh. Il faut avoir un peu plus de followers parce que, euh, sachant que euh, les aides du gouvernement ont diminué et diminuent euh, davantage, euh, ça nous aiderait énormément pour, euh, pour le développement parce que là, on a un championnat d'Europe junior qui arrive très rapidement l'été prochain et euh, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par la fédération pour développer le football américain et pour aider au développement là on a le championnat qui commence euh, très bientôt donc ça va être le samedi juste avant le Super Bowl euh, le championnat élite qui commence on a le championnat régional aussi, le championnat de deuxième division on a aussi un championnat euh, de football américain féminin donc ça c'est quelque chose qui est, super, qui est super et de cheerleading aussi donc voilà quoi, Donc d'aller sur le site internet aussi de la Fédération Française de Football Américain. Et eh bien le message est passé, on remercie d'ailleurs la Fédé euh,
3: qui est aussi présente pour, et qui a aidé à la réalisation de cette émission et à, à ce que Sébastien soit avec nous. Donc merci beaucoup à la Fédé on va essayer aussi de, de participer donc n'hésitez pas à aller suivre les comptes de la Fédé sur les réseaux sociaux on les retweet régulièrement, on n'est pas toujours au taquet sur Instagram mais même, même si on est de plus en plus sur Instagram d'ailleurs je remercie Thomas qui tient le compte, mais sur Twitter on retweet la Fédé, n'hésitez pas à les suivre merci encore à eux, on vous dit à très bientôt c'est le site On se quitte en musique et on vous dit à jeudi. Ciao, ciao.